0: programa para aquellos que saben que las conspiraciones existen. Estamos grabando este episodio a la semana siguiente de haber acabado y concluido y producido el episodio que hicimos sobre Jimmy Savile, ese pederasta y persona atribuida un montón de otros en delitos sexuales. Y recorrimos tanto su trayectoria de delincuencia como también hicimos un hincapié, un hincapié muy fuerte en el estado de impunidad con el que él actuó. Teniendo en cuenta que en días venideros vamos a establecer una correlación, vamos a perseguir una línea investigativa donde destapamos tanto conexiones de comportamiento pedófilo pederasta como... Estos comportamientos alineados mucho con figuras en el poder y con incluso organizaciones en el poder. Creí oportuno um, hacer un programa un poco referente y un poco fundacional, un poco que fueran los fundamentos, las bases de los conceptos con los que vamos a tener que lidiar en un futuro muy cercano. Así, cuando hablemos tanto de personajes como Dutror como empecemos, cuando empecemos a repasar el caso Franklin en Estados Unidos o cuando toquemos las claves que pueda haber por Alcácer e incluso cosas más recientes y extrañas como una cosa a la que están llamando el caso vale España al menos así sabremos qué terminología usar, qué lenguaje usar y sabremos a lo que referirnos a lidiar con estos individuos que pueden ser categorizados de muchas maneras pero una cosa que creo que sí vamos a estar todos de acuerdo es que no son no se pueden categorizarles como seres humanos, sino como lo más bajo y lo menos representativo, lo más inmundo del género humano. Bien, en el programa de hoy vamos a hablar de muchos eh, temas de adultos, por tanto una vez más, eh, si eres de los que suele escuchar el programa con con familia con, o con menores te aconsejaría que primero eh, lo escucharas tú antes de decidir si es apto para ellos y una cosa que no me creo que me haga falta explicar es que vamos a tratar el tema con algo que yo tildo de deferencia y que otra gente diría con mucho respeto ¿sabes qué? yo también voy a decir que lo voy a tratar con respeto porque es un tema tan sensible, es un tema tan delicado que, que lo exige por mi parte que, que, que lo respete otra cosa más que también quiero que vosotros la audiencia entendáis y si no lo sabéis os lo aclaro ya desde este momento no vamos a entrar en muchísimos pormenores no vamos a hablar del morbo que algunos de estos temas tienen y dentro de la manera posible vamos a pasar de puntillas en los aspectos más desagradables cuando estos aspectos son ya eh, como diría yo deducidos, inferidos, que no hace falta ser explícito con ello. Una vez más, la razón es que hay mucha miga que sacar a otros aspectos. Son aspectos que tienen que ver con la psicología, tienen que ver con la antropología, tienen que ver también con, con el entorno social, tienen que ver con el individualismo, tienen que ver con la sociedad. Así que por eso vamos a, a entrar en, en ello y indagarlo y intentar sacar los pormenores la lo mayor cantidad posible Quería tener conmigo una voz eh, un poco ya experimentada en el tema del, del ángulo del sexo y conseguí hablar con el antropólogo y sexólogo Carlos Orrillo y él accedió a venir a hablar del tema, como digo, desde el punto de vista de un sexólogo y un antropólogo. Así que si estáis preparados vamos a darles la bienvenida, pero antes os recuerdo que esto es Clave 45 y gracias buscadores y buscadoras de claves por estar ahí. Es un programa sin ánimo de lucro ni monetización, donde lo único que queremos es acercarnos un poco más a la verdad. Y el tema de hoy es necesario, por escabroso que sea, como dije, por la correlación que tiene con otros temas de criminología e incluso también con la correlación que tiene con la inmensa plaga de desapariciones de individuos y sobre todo de niños que se crea tanto en sociedades occidentales como se crea tanto en otras sociedades que están viviendo momentos tempestuosos, como por ejemplo guerras, como, como por ejemplo revoluciones, hambre, una situación extraña donde amarea revuelta ganancia de pederastas. Así que, como siempre, las vías de contacto os las daré al final del programa y estarán disponibles en el muro de iVox. E debajo de la descripción del programa. Vamos entonces pues a adentrarnos juntos al corazón de esta horrenda bestia. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es Edenex, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es Como dije, hoy contamos con el antropólogo y sexólogo Carlos Sorrillo, al cual, como muchos de vosotros sabéis, lo podéis escuchar en el programa de Carlos Dueñas, Todo nos da igual, en su sección que tiene al final del programa, donde habla en largo y tendido de los misterios del sexo. Y ante todo decirte que gracias por volver al programa una vez más, Carlos Orrillo. es Para nosotros siempre es una delicia tenerte aquí con nosotros en, el, en Las Ondas. Eh, bienvenido a nuestros estudios de la calle Skype. Y, y vamos a hablar de este tema que ya te comenté fuera de micrófono. Es delicado, es complicadito y es puedes resultar un poco escabroso, pero nos hace falta un poquito de tus ángulos, tu inteligencia, tu experiencia
1: para que nos ayudes a dilucidar estos ángulos más más tenebrosos. ¿Cómo estás? Bueno, el, el agradecimiento os lo doy yo, eh, te lo doy yo porque esto es maravilloso poder estar aquí y más en un programa como este, que yo, <ríe> siempre me salgo un poquito fuera de, de lo normal, pero bueno, vamos a ver, a ver qué podemos aportar. Es interesante, sí.
0: Bueno, para empezar,
1: eh, vamos a.
0: Yo quiero definir unos pocos términos para los oyentes. Eh, podemos considerar.
1: Eh, la, perdón, ¿es lo mismo pedrastia, pedrastia que pedofilia? No, no tiene, eh, aunque va muy relacionado, son dos términos que son separables absolutamente. Aunque eh, generalmente eh, la pedrastia y la pedofilia eh, van unidas. ¿eh? Bueno, te lo aclaro para que, para que ya lo esté y te lo, te lo voy a aclarar para que veas cómo, 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 cómo queda. La pedrastia es cuando. Existe el contacto sexual ¿eh? de, de un adulto, evidentemente con niños, eh, y sin embargo, la pedofilia no tiene por qué haber ese contacto, es el gusto por todo lo que es mmm, niños, el mundo niños, infantil, y no tiene por qué llegar a producirse pues ningún acto sexual de ningún tipo. Entonces ¿Eh? podemos decir, por lo que me
0: acabas tú de explicar, que la pedofilia es la preferencia.
1: Mientras que la pederastia es cuando se actúa sobre esa preferencia. Efectivamente. La pedofilia en sí es una, una variante de, de la. de, de es una paidofilia. Es la, la atracción por el gusto por los niños. Que esta tiene otras variantes más, que te lo puedo te quiero olvidar mucho, ¿eh? Existe también la efebofilia. ¿eh? De efebos. Que estos ya son niños un poquito más mayores. Eh, eh, y y se ver. supone, se
0: supone que el que tendría efebofilia no tendría. Pedofilia, quiero decir, en el sentido de que, por ejemplo, una persona estaría atraída, una persona podría estar atraída por niños hasta los, por ejemplo, los 14 años, pero si bajas mucho a 10, no, no le gusta.
1: Podría haber casos no, sea, así. Absolutamente así. El, el que tiene gusto por los efebos, estamos hablando de la pubertad, de la adolescencia, niños más infantes no, no son importantes para ellos ni sienten ningún tipo ah, de atracción. Entonces, estas, también... estas diferencias se marcan y la gente normalmente solemos desconocer este tipo de diferencias. Sí, Metemos sí. todo un museo. Cuando vemos en la tele que hablan de pederastia, de pedofilia, pensamos que es lo mismo y no lo es. Eh.
0: Pero es para, grave, eh, para, ¿no? para complicar. Sobre todo en Pero te iba a decir, para complicar las cosas, también podría haber individuos que tienen las dos. Quiero decir, que no son discriminantes en cuanto a febofilia o pedofilia, sino que cualquier cosa joven les serviría. ¿Ha habido casos así?
1: Sí, no, no, de hecho es lo más habitual, ah. ¿eh? que, que esa preferencia vaya desde los cero hasta los 18 años, Ajá. Eh, que el abanico sea grande, luego ya cada uno se especializa en su tema, ¿eh? por X motivos, que ahora hablaremos de ellos, eh, que, que les llevan a, a tener esos gustos en concreto, eh, pero lo normal, lo más normal de un, de un pedófilo, eh, no te hablo del pederasta, te hablo ya del pedófilo, es que, que el, el arco de, de elección sea amplio, sea bastante sea amplio.
0: Bastante es. amplio, entendido. Sí. Y recordemos a la audiencia que pedófilo es la persona que tendría atracción a pesar de que podría o no podría actuar sobre ello. No, te, no tiene por qué actuar sobre ello, es simplemente una inclinación sexual. Recordemos eso a la audiencia, eh, al hablar de pedófilo hablamos de una inclinación, una preferencia. No me voy a ir mucho por la tangente, ¿no? Pero hay una diferencia que tú contaste en un programa que me encantó, que era la diferencia entre, ¿cómo era? Entre filia y,
1: y, otra, y, parafilia.
0: y parafilia, exactamente, ¿no? Una era que sin eso tú no tenías ningún interés sexual, mientras que el otro era algo que te ponía, pero
1: podías tener intereses en más cosas, ¿verdad? Bueno, eh, cuando hablamos ya de parafilias hablamos ya de ciertos trastornos, y ojito aquí abro comillas porque el tema psicológico con los trastornos depende mucho de las moralidades de que nos dicta, y eh, a mí eso no me gusta nada, eh, es cuando ya se llevan a extremos, cuando te impiden hacer otro tipo de cosas que no sea esa. Voy a poner, por ejemplo, pues una persona que además puede, puede encajar perfectamente en, en, la, en, en este tema de, de pedofilia y pederastia. Pues un fetichista de pies, por ejemplo, pasa a ser una parafilia en el momento de que su sexualidad se basa en los pies. El resto de, del cuerpo de la, de la persona ya no le interesa.
0: Esa era la Bien, distinción me... que quería hacer, eh, fetichismo mm -hmm. y filia. Esa era la distinción es, que yo quería es.
1: hacer. El Entonces, fetichismo, sí. por, tú puedes fetiche, tener fetiche por muchísimas cosas y ser una cosa más sana. Eh, pues, pues no sé, por los, los, la gente tal contraje traje, por eh, los uniformes, hay, hay mil fetiches que, que incluso avivan la fantasía, la imaginación y está muy bien. La ah, parafilia es limitante. Esa es la, limitante, la
0: esa es la inmensa diferencia. Y me pareció excelente cuando te oí contar esa, esa distinción. Dije, bueno, yo era algo que yo no sabía, no pero me quedé alucinado ¿no? diciendo, caramba. O sea que por ejemplo, no si un hombre o una mujer o a una persona le gusta la, o sea, se fija, le excita sexualmente las orejas de la otra persona, esto, y después la persona lleva sombrero o gorro y las orejas van tapadas, aunque lleve el culo al aire de la pareja, la otra persona no se excita, a no ser que vea esas orejas.
1: Y no solamente que no se excite, es que posiblemente su sexualidad sea a través de la oreja aquí, que no, no, no me malinterpretéis. No es que le vayan a penetrar la oreja nada. No, es no, es el estímulo pues, de con ese, con ese tacto de la oreja, con, con ese sexo oral, eh, con, el, con, el, con, el, con ese sonido, eh, ya tiene toda su fase eh, sexual completa. ¿eh? Y cuando hablo de fase sexual completa, hablo de Master Johnson. ¿eh? Cuando se cumplen todas las fases: la excitación, la meseta, eh, la resolución, el orgasmo, todo con la oreja imagínate, eh, el dueño de la oreja o la dueña de la oreja pues se queda dos velas, claro. Claro,
0: claro. No, no, sí, claro. Eh, y eso sería, como dijimos, eso sería una filia comparado con un fetiche que sería cuando entre los dos hombres, entre hombres, no, nos entre amigos, nos decimos oh, ¿a ti que te gusta más de la tía? Pues, que sea, a mí me gustan las piernas, a mí me gustan los pechos, a mí me gusta el cuello, a mí me gusta el pelo, y algún tío te... Y claro, otros te dicen, a mí me gusta todo lo que has dicho, ¿no? Eso serían las filias porque todo puede encajar, unas cosas se pueden compenetrar, unas se pueden cambiar, diferentes eh, fuentes de excitación.
1: Sí, claro, claro, a, a ti te pueden gustar rubias, pero si te aparece una morena maravillosa y estupenda la muerte, ¿eh? no lo vas a decir que no, pues te, me gusta también, <risa> eso, eso es evidente. Sin embargo, la parafilia no, si no es rubia en concreto, pues ya no hay posibilidad ninguna. Y ojo, también tenemos que
0: decir una cosa, cuando hablamos de los eh, pedófilos, que son la gente con inclinaciones eh, hacia los menores, eh, ¿tú en qué porcentaje dirías que se encuadran dentro de filias y, que, y, que, y cuántos se, se encuadran dentro de
1: fetichismo o preferencias?
0: ¿Cómo, o sea, ¿tú tienes algún concepto de...
1: de... Uah, vaya pregunta me acabar de hacer. Aquí porcentaje no hay porque es yeah. un mundo además terriblemente oculto. Eh, eh, sin embargo por ejemplo te vas a sorprender eh, se dan mujeres también, no solamente en hombres curioso y curioso. eso es algo que nos ponemos mucho tienes razón y además eh, curiosamente eh, en estos casos cuando es la mujer quien siente este tipo de inclinación son por niños tremendamente pequeños eh, entre 0 a 5 años y se estima que entre un 15 a 25 de los casos de los casos de pedofilia eh, son mujeres aquí aquí sí hay estadísticas ¿eh? de los casos conocidos ahora ya dentro de las de las parafilias y de los fetiches de los que tú me hablas, estimar el porcentaje de la pederastia eh, es imposible. Es imposible porque es un tema muy oculto. Si hay algo que caracteriza a estos individuos es el comportamiento absolutamente normal, social que tienen. Son personas que suelen pasar muy desapercibidas. Entonces, salvo que los pillen... Eh, no se sabe que existen por eso por eso cada, cada día aparecen más y más y más casos porque claro las redes sociales los nuevos medios de comunicación la manera de detección cada vez son más 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 impresionantes yo antes de empezar este programa estaba informándome de lo que he podido y a mi mente me ha venido el pensamiento de decir bueno si la policía ahora está mirando que llevo aquí dos días buscando pedofilia, pederastia, eh, eh, ya no Google normal, es que ya me he metido en el Google escolar, eh, eh, automáticamente. Eh, tenías que haber para tener el... la
0: fianza preparada.
1: Claro, o sea, automáticamente me pueden meter en, 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 pues en su ficha de decir, uy, un sospechoso. ¿Eh? quiero pensar que luego, mira mi ficha, ¿verdad? que soy sexólogo, que tengo muchos vídeos de YouTube muy variados y de que no es un tema que, que yo vaya a buscar de manera personal, pero en un principio, tú fíjate cómo está la técnica ahora mismo, posiblemente si yo esto lo hiciese durante un tiempo muy prolongado, pues posiblemente saltaría alguna alarma en los sistemas de búsqueda de la policía. Claro.
0: Lo entiendo. Y otra cosa que te voy a anotar, yo me acuerdo de entrar en tu canal y encontrar un montón de... en tu canal de YouTube y encontrar un montón de vídeos muy informativos y muy amenos, pero también hiciste uno... Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. <risa> bueno, pero vamos a aclarar a, a la audiencia que, que sí son amenos eh, y, y muy, muy entretenidos de, de, de ver, pero también hiciste uno hablando sobre este tema también, que es bastante también informativo. Lo digo porque si alguien quiere más información al acabar este podcast, pues en tu canal de YouTube podrán incluso complementar un poco más de información a, 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 sobre esto. Eh, y otra otra cosa, esto, ¿esto es algo típico del siglo XX, del siglo XXI? O
1: es algo que nos ha acompañado la humanidad a través de nuestra historia? Esto existe desde que el mundo es mundo. Y o sea, desde que la humanidad eh, se puso de pie. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué nos llama tanto la atención ahora? Pues porque, afortunadamente, el mundo está globalizado, ya sabemos lo que pasa en otros extremos del planeta, antes era imposible enterarte de todo, y afortunadamente, en muchos casos, aunque estamos en retroceso, eh, lamentablemente, el, el poder de, del periodismo, el poder de sacar este tipo de noticias, eh, tenemos libertad. Esto se ha ocultado durante siglos, ¿eh?, y luego hay que tener en cuenta también eh, que somos occidentales y que lo miramos desde el punto de vista eh, lo, lo, contaminamos, lo contaminamos todo eh, tecnológicamente Lo vemos siempre desde el punto de vista de la sociedad occidental. ¿eh? Hay religiones, hay culturas en las que esto está normalizado también desde el mundo a mundo y ahí está.
0: Sí, aprovechemos para mencionar ¿no? que dentro del de islamismo hay, hay, no hay penalización a, acerca de lo que en la cultura occidental lo hay, como por ejemplo casarse con una niña de 14 años
1: o 16 años eh, bueno no, no, y de 9 años, ¿eh? en muchos países eh, la edad casadera es de niñas de 9 años wow. mm. eh, esto claro, lo vemos desde el punto de vista occidental y nos echamos la mano a la cabeza eh, pero métete en la mente de esas, de esas personas, métete en su cultura. Eh, para ellos es algo terriblemente normal. La preparan para ellos, nacen para ellos, y que no me malinterprete nadie, ¿eh? yo no estoy haciendo una defensa de esto. Estoy tratando de ver el mundo tal y como es. Si yo soy una persona musulmana y me he criado con todo el entorno cultural que conlleva mi religión y mi manera de hacer las cosas, esto es una cosa normal para mí. Entonces, eh, no no entiendo cómo un occidental se echa las manos a la cabeza. si Claro, la cosificación de la mujer en nuestros países es brutal. Eh, entonces, eh, si es que la niña sino que va a ser de su vida. Yo pero, soy un protector. Ya, yeah,
0: pero, por ejemplo, en el mundo occidental. Por lo menos hacemos cosificación de la mujer. Pero y vemos aún tenemos problemas con hacer cosificación de la niña o del niño. Y también como objeto sexual. En Occidente.
1: Claro, claro pero por eso abro comillas y digo que nadie me malinterprete. Que yo sí. simplemente observo y veo lo que hay en el mundo. Sí, Los sí, casos sí. de ablación, por ejemplo. ¿eh? Eh, eh, claro, una ablación claro. nos parece horrorosa. <risa> en el mundo en el que vivimos... Ahora, hay que entender que en esa cultura es lo que hacen.
0: Eh, retrocedo, retrocedo también a, a más o menos el siglo XII, el siglo XIV, cuando en, en, el, en Oriente eh, China estaba siendo atacada por hordas mongoles, y de hecho hubo un tiempo que fue invadida. ¿no? Eh, sí constaba en actas que dentro de las culturas mongoles, esto, los guerreros jóvenes de 20 años, 22 años, era perfectamente aceptable tomar esposas de 10 y de 12 años también. Eh, y como decías tú, había un entramado que permitía que esto ocurriera y tenía su sentido en su momento.
1: Claro, pero fíjate además cómo, cómo está cambiando el mundo. que Por ejemplo, en, en, el, en el Oriente ya lo que es China-Japón, por ejemplo, es curioso porque eh, está castigado penalmente el tema de la pedofilia. Sin embargo, el, el sistema de producción de la, de la industria, ahora hay muchísimos problemas porque están generando... Pues a través de los cómics a través de, 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 de la fabricación de muñecas eh, con forma de niñas y niños eh, están fomentando otro tipo de, de, de pederastia y de pedofilia ¿Ah,
0: sí?
1: están normalizando a través de, 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 la futuro, de lo que vamos a llamar el futuro de, de la sexualidad que posiblemente llegaremos al tema androida y al tema muñecos cada vez lo están perfeccionando más entonces, eh, el tema manga, por ejemplo, es muy común ver este tipo de, de cómics. Eh, eso sin embargo, es, muy,
0: es muy buen apunte. Eso es muy buen apunte por un detalle que me tocó a mí estudiar un poco eso. Eh, las leyes, las, de hecho no había ninguna ley normativizando esto en Japón que es donde se produce el cómic llamado Manga. Y no había ninguna ley normativizando esto en Japón hasta los años 50, hasta que perdieron la guerra y vinieron los americanos. Eh, y empezaron a imponer un poco también sus esquemas y su moralidad. De hecho, hay un montón de grabados en, en los museos, eh, grabados en madera, donde se ven hombres con niñas, niñas a veces prepubescentes. Eh, no como si fuese un, Como si fuese una oda, a la sexualidad, como si fuese un canto al sexo, ¿no? una cosa muy normal, normal, normalizada. Cuando llegaron los americanos y vieron que había esta propensidad, se escandalizaron ¿no? eh, con este contraste de culturas y, y obligaron a, a la, la ley japonesa que cambiase. Y la ley japonesa cambió, pero escribió un montón de, de sandeces que uno se queda rascando la cabeza, como que no se podían enseñar bellos públicos.
1: Aunque puedes enseñar un pene como una catedral. Sí, pero estas son las dobles moralidades eh, que tenemos además, sobre todo en los occidentales, cuando hablamos de otras culturas, al, al tratar de imponer la nuestra. Eh, tú fíjate, me están hablando de los 50, que justamente es pues, después de la Segunda Guerra Mundial cuando vino todo el tema de la revolución sexual. Tanto en Estados Unidos como en Europa, justo antes de los 50, la sexualidad se entendía de otra manera. Lo que pasa, claro, la religión, la católica la protestante, en este caso, que son las que abundan los países occidentales, eh, es, lo tapó todo. Pero mmm, la sexualidad entendida como la entendemos ahora, de hacer sexo libremente, eh, viene de esa época, eh, viene de, del cambio del sistema de producción en Estados Unidos, vamos viene de allí. Eh, cuando ya. Mmm, cogemos y metemos a la mujer en el mercado laboral y ya no necesitamos producir niños para que nos ayuden con las cosechas ¿Eh? entonces a partir de ese cambio de voy a tener un niño y de hecho se reduce el número de niños porque ahora ya entre elegir pagar la lavadora o el coche o tener un niño el coche es básico, imprescindible el niño viene después <risa> entonces, Claro, aquí empezamos a meter ya nuestra moralidad en otras culturas que todavía no están en eso pero y, quiero y quiero, quiero vamos quiero... con toda nuestra hipocresía sí, claro. a, a decirle a unas personas no perdona esto no se hace cuando todos los curitas tuyos están que no paran bueno, antes de, meterme, es, es, es antes de antes de tocar ese
0: tema quiero acabar un detallito ¿no? de, de lo que es el choque de culturas y cómo afectó a, a Japón, que Japón en cuestión de de, de, de 40 años después eh, se convirtió en uno de los mayores productores de, de pornografía que puede ser considerada infantil, aunque no usan actores infantiles en los sistemas conocidos. Pero lo que hacen es que agarran actrices muy jóvenes y las ponen vestidas de colegiales, de menores, y ellas actúan el papel. Y ese género es uno de los que más vende dentro de la cultura japonesa y no solo eso, se exporta. Se exporta a cantidades industriales. Y se creó una laguna legislativa dentro de Japón. Por ejemplo, en Japón tampoco está bien visto que produzcan cómics o tebeos o, o, o dibujitos animados de un mayor eh, teniendo sexo con una menor. Pero lo que hacen es que permiten que la niña se vea como una niña menor, pero en el texto dicen que tiene 18 años cuando claro,
1: la apariencia eh, tienen física tienen que manipular su realidad eso, sí, sí. Eso
0: es lógico eso, pero es lo que digo de, 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 de cómo echa la ley echa la trampa y cómo, y cómo el choque de culturas entre la imposición de la moralidad americana y después cómo aún así los japoneses salieron con la suya, tenían que encontrar la manera de seguir haciendo lo que ellos querían hacer eh, o sea que me parece un, un estudio muy muy interesante y fascinante ¿no? So sobre eso que estamos hablando y que afecta a un país entero y un país que además exporta eso
1: a, al resto del mundo Japón es uno de los países más avanzados del mundo, pero además hay que tener en cuenta que, fíjate, aquí la efebofilia de la que hablábamos antes se da mucho. Eh, todo trata de, de hacer, eh, además, funcionan tanto hombres como mujeres, de, de llevar a la persona a la pubertad. Estos movimientos que hay ahora no, no, no recuerdo cómo se llaman, de, de, de vestir a personas de cómics eh, infantilizas al individuo en ese sentido. Los, los cosplayers. Efectivamente. Eh, eh, y es un movimiento brutal que está en todo el mundo que, que ya no, no, no se limita a Japón entonces es una manera fíjate muy sutil de meter esa efevofilia dentro de las sociedades occidentales y ahí están porque ya me he contado esto a mí la imagen eh, que hay como son suelen ser personas que aunque superen los 18 años aprendan mucho menos con unas minifaldas terriblemente cortas terriblemente sexys como Tal y como están los cómics. Que luego, claro, eh, pues le pones un traje marinerito y un peluco azul. Pero pero no deja de ser infantilizar absolutamente todo. Correcto. Eh, porque es lo que se vende. Correcto.
0: Y para que se venda tiene que haber una demanda.
1: Ahí estamos, ¿eh? Y estamos hablando de estos países industrializados. Y así ya nos vamos a Tailandia, Filipinas o sitios así, donde la prostitución infantil es brutal lo que mueve económicamente ese tema, y la doble moral, porque claro, ¿quién es el consumidor de eso? ¿Quién es el clientelismo claro. que se produce ahí? ¿Es el occidental? Claro, claro. Entonces, qué bonita moral eh, propagamos eh, donde vivimos, pero luego, qué salvajes somos cuando viajamos. Somos terribles. El ser humano es, es esta naturaleza que ya te digo. Por eso muchas veces llevarlo todo el mundo a la patología es, no sé, es jugar con la moralidad del otro
0: a ver, voy a déjame hacer uno claro, nos vamos por, por otros aledaños que son muy interesantes, pero a ver, intentemos retomar otra vez el cauce de donde nos dirigíamos ¿verdad? te quería hacer una, una pregunta que es que yo creo, yo creo que es la respuesta pero creo que conviene hacerla para que todo el mundo esté en la misma página eh, la pedofilia o, o pederastia eh, es una enfermedad y la dejo ahí abierta y porque si no, si me vas a decir que no, intenta definirme qué es.
1: Bueno, según lo que pone el DSM5, ¿eh? el manual de la psicología occidental hoy día, sí lo es. Está catalogado como enfermedad y sí lo es. ¿Eh? Ahora, um, y esto el, vuelvo a abrir comillas y un comentario personal. Es una manera de justificar el horror. ¿Eh? Eh, en estos casos, volvemos otra vez a jugar con las moralidades. ¿Eh? Yo, desde luego, no me cabe la menor duda de que lo es, pero desde el punto de vista occidental, tú piensas que... Um, um, quiero puntualizar que a mí el, el tema de la pedofilia y la pederastia me parece el mayor horror existente, justo con la, junto con la zoofilia. ¿Por qué? Porque no estás en igualdad de condiciones. Aquí no no hay no es voluntario correcto, un niño te diga que sí. correcto no
0: y sobre todo no hay un consentimiento eh, un consentimiento adecuado
1: entonces claro cuando tú haces uso y abuso de una persona que no está en tus mismas condiciones algo falla ahí. Y es algo mental. Ahora, esa es la solución fácil, decir, esto es una enfermedad mental y como tal, a los pedófilos, a los pederastas, los catalogamos en tal sitio, los metemos en prisión, le hacemos una castración química y solucionado. No, eso es muy fácil. ¿Eh? A mí me parece que sí que lo es, es una enfermedad, pero no solamente psicológica, es una enfermedad ya social, de hábito de, de, de cómo te has criado, es cultural es una enfermedad cultural, fíjate, yo más que mental la llamaría una enfermedad cultural yo tengo
0: un problema en llamarlo enfermedad porque para mí enfermedades requerirían un, un origen o vírico, bacteriológico o, o de mal funcionamiento celular ¿me entiendes? Claro. Al, a, a algo que podrías, eh, podrías emparejar con una sintomología y algo que podrías después buscar la causa, estudiarla y erradicarla pero tengamos en cuenta que ese mismo manual que tú acabas de comentarnos el USDM se llama
1: DSM 5 yo creo que el 5 es el último el D de Dinamarca S de Segovia M de Madrid Sí. hasta el año 1977 si no recuerdo mal catalogaba a la homosexualidad también como una enfermedad. Claro, por eso digo que las enfermedades mentales hay que tener mucho, mucho cuidado cómo se catalogan. Y ahora se me van a echar todos los psicólogos encima y no quiero que, que pase esto, porque sí existe la enfermedad mental. ¿eh? Pero hay que tener mucho cuidado porque, claro, tendemos ahora todo lo que hacemos ahora en el mundo actual, lo vemos desde los ojos de... No utilizamos bien el espacio-tiempo. Eh, no pensamos en los contextos anteriores que había. Eh, claro, depende de la moralidad del individuo. Fíjate, en Estados Unidos el peligro que tenéis ahora con Donald Trump. quiere volver a, a, a hacer legal el despido por homosexualidad? <risa> es, es, es brutal. O sea, ahora de repente te viene un loco, que este tío sí está loco, y de repente te dice, voy a hacer legal esto. Entonces, es brutal lo que, lo que ocurre con, con las moralidades del otro. Eh, horroroso. Hablamos desde de los 70 con el tema de la, de la, de la homosexualidad, pero es que los, los transexuales todavía están luchando por ello. O sea, a, eh, no sé cómo está en Estados Unidos, pero en España, eh, en algunas comunidades autónomas, por fin han quitado ya que una persona transjesual tenga que someterse a un tratamiento psicológico obligatorio para poder hacer su transición. Ahora, ¿eh? te estoy hablando del 2018, eh, cuando ha ocurrido eso, y yo vivo a la mano una de las comunidades que lo han hecho. Eh, me parece horroroso que un señor eh, psicólogo que tiene la moralidad que pueda llegar a tener, decida si tú eres apto o no eres apto para, eh, para estar de acuerdo con tu, con tu sexo.
0: A mí una eh. cosa que me parece un poco un poco peligrosa que están haciendo en Estados Unidos, y te respondo a tu pregunta, ¿eh? Ultimo, aquí en los últimos años no están haciendo nada uh, comparable a eso, en el sentido de que no cuando una persona pues quiere quiere hacer tránsito, quiere transicionar de un género a otro, de un sexo a otro, pues no le obligan a hacer esos tipos de de, de estudios, a no ser que sea a no ser que sea menor. Prefiero ha habido casos donde ha habido niños de doce años o catorce años que quieren hacer cambio de género, de sexo. Y sí, ha habido más problemas, ¿no? Dependiendo del Estado. Pero un adulto no, no tienen esas inconveniencias. Pero te voy a decir una cosa que me sorprende en los Estados Unidos y que me mosquea, me, me sorprende malamente, me mosquea. Cuando ocurre algún incidente que involucra a la ley, quiero decir... Por ejemplo, un robo, un asalto, una agresión, un accidente de tráfico y está involucrado una persona transexual. Ahí, sí ahí sí muy rápidos son en exigir que se le haga una evaluación psicológica o, o que se le mande al psiquiatra inmediatamente o algo así. Son muy rápidos para hacer eso.
1: Porque esa es la excusa fácil. Y es lo mismo que me preguntabas antes cuando me preguntabas si la pederastia y la pedofilia eran una enfermedad. Es que es la excusa rápida este señor ha abusado de X niños, eh, lo más fácil que yo puedo decir en los medios de comunicación es un, un enfermo mental. Y esa es la justificación. ¿Por qué hacemos esto? ¿Eh? Y vuelvo a repetir que yo no dudo que lo sea. ¿eh? Eh, pues porque es la explicación más fácil a, a este sinsentido. Porque, claro, es horrible cuando pasan estos casos. ¿Cómo lo justifico rápidamente? Pero, claro, ¿por qué una persona es pederasta o es pedófila. No solamente es un componente psicológico, es que es un, es un componente, el origen de estas personas va mucho más allá. Y cuando, cuando escarbamos en ese más allá de esa persona, claro, le vamos a dar un sentido a lo que ha hecho y entonces parece ser que va a ser menos grave. Y a este señor hay que condenarle rápidamente porque lo pide la masa, lo pide la gente. ¿Eh? Y, y ojito que no se me va a interpretar. No, una, un pederastalo... manera de,
0: una manera de calmar la, el
1: clamor social. Claro, pero normalmente un lo es por algo. Eh, siempre tiene un entorno sociocultural. En, en, de hecho, eh, se suele dividir entre ocho o diez rasgos que los, los identifica, porque son cumple casi todos el mismo protocolo. Y uno de ellos normal, normalmente suele ser en que en su infancia ha sufrido maltratos, ha sufrido abusos, ha sufrido violaciones. Entonces, eh, como que mmm, lo son por algo. Viene de algún sitio esto. O sea, que tú eres capaz de establecer que en, en muchos de los casos de,
0: de gente que tiene estos comportamientos, estas tendencias, hay un componente social eh, dentro de su, de su entorno cuando están creciendo que es diferente y que es abusivo y que los lleva a estos. Vamos, que parece que los inclina a abrirse y despertarse a estos, a estas temáticas
1: siempre, siempre lo hay, absolutamente siempre ¿Eh? el... se puede dar el... ese momento gatillo, ese momento del despertar a ello eh, por, una... por un hecho determinado pero esa formación es progresiva, o sea yo personalmente no creo que nadie nazca con ello, se están haciendo estudios ahora, pues claro, a nivel ya neurobiológico y están yendo a lo máximo y claro, cuando se busca se encuentran diferencias siempre, pero el componente, el componente cultural, y cuando hablo de cultura yo siempre hablo de, 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 la, de la sociedad, desde la más micro sociedad donde, donde te desenvuelves hasta las grandes sociedades, eh, tu país, tu religión, eh, si has hecho, has hecho ejército, si no has estado, eh, todo eso influye en el desarrollo de la persona. Y se nos olvida, porque otra vez volvemos allí, yo no sé si en Estados Unidos la educación sexual existe, aquí lamentablemente no. Y cuando existe, existe de una manera muy aséptica, de, de no molestar a nadie. El ser humano es un ser sexual desde que nace. Desde el minuto cero que nacemos somos seres sexuales. Y esto ya lo sabía Freud, ¿eh? Eh, Hay una etapa bucal, oral, hay una etapa anal, hay una etapa genital hay una etapa de búsqueda de identidad sexual, hay una etapa de búsqueda de identidad de género, todo eso es la formación sexual del individuo y se da desde los cero años. Si hay, en cualquiera de esas etapas tú tienes cualquier tipo de, cualquier tipo de trauma, pues un bebé, por ejemplo, la, la edad oral es de un bebé de los cero a los dos años. Esa impronta de un bebé pues, por ejemplo, de estas mujeres que hemos hablado anteriormente, que, que, que pueden ser pedófilas o pedrastas. Eh, esa impronta le puede quedar al bebé. A partir de ahí ya ese desarrollo normalizado ya puede cambiar. Eh, entonces, claro que tiene que ver muchísimo el entorno cultural y el entorno social en el que te mueves, sin lugar a dudas. Yo... Y, no, y no tenemos
0: mucha constancia ni muchos estudios hechos verdad sobre cuáles son estos gatillos que que crean estas situaciones y cambian, hacen giros en este en la psicología del
1: individuo, ¿verdad? Claro, porque hablar de sexualidad a los niños es horroroso, o sea, cuesta muchísimo. Yo, fíjate que aquí se está empezando ahora, ¿eh? A, 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 en España se está empezando con este movimiento a preocuparse, problema... Bueno, de hecho, como no tenemos el presidente que tenemos ahora, está ahí en, en una nube en standby, que no sabemos qué va a hacer, está prometiendo muchas cosas. Y una de ellas es que va a implantar esto ya de una vez. Problema que yo ya me veo venir, eh, que esto posiblemente lo imparta pues, el profesor de gimnasia, el de matemáticas en sus lugares libres, formación cero. Problema. Que tú, este tipo de asignaturas, habría que darse antes a los padres. Decir, vale, estas sesiones de, de educación sexual que yo voy a dar van a ser dobles. Primero, señores padres, vengan ustedes al aula, que les voy a dar la clase a ustedes. Y esta misma clase es la que le voy a dar luego a sus hijos. Díganme qué pegas tienen. Y vamos a hablar de sexualidad real. Yo no hace mucho de una charla a través de, de Skype en, en Venezuela y fue un terrible éxito porque les hablé, como había que hablarles, de los problemas reales de Si un chaval con 12, 13 años se masturba, pues que lo primero es normalizar la situación. Pero todo mi tiempo era decirles a la vez, eh, no te estoy animando a que lo hagas, pero sé que lo haces. Eh, la, la, la masturbación, cuando lo haces escondida, va a producirte en un futuro una eyaculación precoz. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Tienes que decirle a tus padres, no que vas a ir a masturbarte, pero sí tienes que decirle a tus padres, papá, mamá, por favor, tocar en la puerta de meditación mi, mi antes de entrar. Ellos lo van a entender. Y a partir de ahí, chicos, mastúrbate lo que quieras, que no te vas a quedar ciego, no te vas a salir más músculos una mano, ni te va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todos los chavales del planeta a esa edad se exploran y se masturban. Si lo haces, hazlo bien y no te creas, no, no, no vayas a crearte una patología después. Pues con esto todo. Bueno, pues decir esto en un aula hoy por hoy en directo es como, como un pecado capital. Eh, es, es horroroso. Tú fíjate en Estados Unidos. O es sea, un
0: pecado capital, pero por parte de, la, de los padres, ¿verdad? Que se te revelan, digo.
1: Y de muchos colegios. La religión se mete muchísimo. Rápidamente vienen los guritas de turno a decir no, 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 no. no. Bueno, ellos imparten clases de educación sexual ya me contarás tú esto a mí, los curas, que para pedófilos y pederastas son una terrible mina... ¿Estamos hablando de los curas, esos mismos que tienen tantos casos pendientes por pedofilia? Pues estos dan clases de educación sexual. Ellos te dicen cómo hacerlo. Ahora, se supone que ellos son castos y celibes. Bueno, también son, <risa> ¿también son los mismos que te casan. <risa> el, el, el mundo va terrible. Bueno, pues, sin embargo, nos, nos, nos horrorizamos con esto y no nos horrorizamos de, de que mi hijo esté delante de la tele viendo mmm, cómo matan a un montón de gente en películas. Y ya no en películas. Tú fíjate la lacra que hay en Estados Unidos ahora con, con, con los asesinatos que hay en colegios. Que es brutal. Pero eso lo vemos en todo el mundo. Aquí lo vemos en las noticias. Está pasando allí. Es, es algo horroroso. Y sin embargo, ningún padre veo yo que, que, que quite las noticias en ese momento para que su hijo no lo vea. Siguen comiendo en ese momento y, y lo naturalizan de una manera alucinante. Ah, cuando hablamos de sexo es pecado. Es la doble moral, lo te hablo, el sexo y la moralidad que van unidos. Bueno, bueno eh, aquí tocamos algo interesante que
0: tenemos que volver a ello. A ver, esto. Y eh, no podemos hablar sobre pedofilia y pedrastia, como dijimos, sin, sin meternos con, con la iglesia, porque con la iglesia hemos topado. Esto. Ellos empezaron a tener un problemilla en, en los años 80 y 90, ¿verdad? Porque antes que eso nunca, nunca, nunca ningún cura había tenido
1: ninguna eh, corrupción y aversión sexual antes que eso, ¿verdad? No, porque fíjate, ten en cuenta que como... Se ve que antes no estaba catalogado en el DSM-5. Entonces, estoy siendo un poco borde con esta respuesta.
0: Y antes que eso eh, tampoco empezarían en la televisión tanto.
1: Es, es, evidente que algo falla en estas mentes, como, como estamos hablando de esto como enfermedad, que se ve que la iglesia, como es tan santa, recoge a todo estas estos personajes con esta patología y, y bueno, les ayudan en el intento y, y no pasa nada. Vamos a ver, vamos a ver, el problema,
0: no, espérate, es que el problema no está en que la iglesia intente, intente ayudar a sus, los empleados suyos de su gremio que tienen un problema dentro de esa patología. Ese no es el problema. El problema está en que los ayudan a evitar la persecución fiscal y jurídica por parte de las fuerzas del orden. Y muchas veces incluso los hacen cambiar de país con la intención de que prescriban delitos para que no acaben en la cárcel o no acaben dentro de, como digo, dentro de, de fichas,
1: fichados. Ese es el problema. Ahora, la iglesia está de puta madre. Tú fíjate al final, la impronta de la iglesia lo que queda es hay muchos casos de pederastia y de pedofilia en la iglesia. Eh, solamente hablamos de la, del abuso, ¿no? Del uso y del abuso del menor. Y no nos damos cuenta que va mucho más allá. Esto es una red milenaria, ¿eh? desde que existe la Iglesia, al menos la católica, que no solamente es que usen y abusen a los niños para este fin, es que es una manera de adoctrinar a esos niños. Es una manera de controlar, de controlar al populacho. Si yo te someto, porque además normalmente, al contrario de lo que se piensa, fíjate, los, los pedrastas no suelen usar la violencia. Eh, sino todo lo contrario ¿eh? tenemos una imagen de, de claro de la impronta televisiva ¿no? de los pederastias, psicópatas, asesinos que eso es otra cosa eh, pero los, los, los pedófilos comunes eh, no, no suelen ser violentos sino todo lo contrario son muy conciliadores pues son como los curas mira, tú me vas a comer el pene porque esto lo manda Dios porque esto es bueno porque esto lo manda, y en este momento tú estás adoctrinando a alguien, en, en una sumisión. Yo, yo veo casos, ahora estoy siguiendo una serie de, de televisión muy buena que tenéis ahí en Estados Unidos, es el Min Hunter, que es maravillosa además que habla sobre ello. Yo también me estoy poniendo al día con esa serie, está buenísima. Pues es muy buena, y además está tocando mucho el tema este tema en concreto, porque es terrible el adoctrinamiento. ¿Cómo se hace de esa manera tan natural? Pero luego incluso como las madres y los padres de las víctimas lo justifican to todo con Dios. Es que, claro, como está en la iglesia, bueno, yo claro. te voy a perdonar porque Dios es imposible si esto lo ha querido Dios. Pero vamos a ver, ¿cómo va a querer Dios que te folles a su niño? Eh, me, 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 mira, Carlos,
0: Carlos, pues, esto quiero avisarle a la audiencia de que voy a preparar un programa hablando de... Este es el titular, ¿eh? la iglesia y el sexo. La iglesia católica y el sexo. Así que creo que ya he encontrado un colaborador que va a poder aportar un montón de datos y un montón de, de, de apuntes ¿no? a este tema. Te emplazo para ello, Carlos.
1: A mí me van como lugar. Yo bueno, además en mi vídeo este que te fue en Youtube, dije burradas semejantes como que el primer sitio chiringuito gay, bare gay, que la gente piensa que es el, el cruising del Paso o el, el Stone de Nueva York. No, 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 el Vaticano. Es sin duda el, 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 el tinglao gay más importante del mundo y la gente no se da cuenta. Además que van travestidos. O sea, tú fíjate la Guardia Suiza. Si es que son drags. Eso es verdad, oye. <ríe> Me encanta meter el sentido humor en este el tema, asunto, porque tienen tela, eh.
0: Y el asunto de las sotanas, que
1: son trajes de largo, oye. Es que esto de que te dé el aire, además, fíjate si son inteligentes cuando adoctrinan. Eh, sabes, y ya de paso que estamos hablando de esto, viene muy bien para la sexualidad. Eh, no hay que usar ropa interior ajustada ni, ni pantalones de estos modernos que se llevan ahora porque oprimir el, 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 sobre todo en los hombres ¿eh? Eh, los testículos y el pene hacen, da muchos problemas de disfunción eréctil de... el tema del semen se produce muy mal el esperma hay mucha infertilidad por este tema. Pues fíjate los curas que listos son. Ellos lo desarrollaban bien, lo llevaban, lo tenían bien sanito. Ha sido una, una cosa sí, tremenda con ellos. Todo
0: al aire debajo de la saya, sí, señor. Eh,
1: bueno, retomemos,
0: volvamos a nuestro cauce, entonces, te, Venga, te digo, te, te, sí. emplazo, te emplazo para este programa y ya y, y que conste que en actas y nos ha oído la audiencia de que habrá uno muy pronto y vamos a hablar
1: largo y tendido sobre la historia de, de la Iglesia. En Yo encantado, encantado, por supuesto, estar con vosotros y, bueno, que no se me molesten, nadie de las personas católicas. ¿sí? Que, eh, si hay algo yo respeto en el mundo son las creencias de las personas. Eh, cuando digo este tipo de burradas que digo en este sentido es cuando ese tipo de creencias se utilizan para abusar de personas, eso no voy a tolerar nunca, ahora por supuesto que sí ser creyente creer lo que queráis cada uno y a mí eso me parece genial, me parece muy respetable, la, ¿eh? claro,
0: la inmensa mayoría de los católicos practicantes son gente excelente y gente con una moral alta y gente que intenta vivir siguiendo los ejemplos de, de, de Jesús, ahora esto, el hecho de que te pertenezcan a un club donde algunos de los directivos pues están medios chotos y están medios cascaos eso, pues, nos combina a todos que eso salga al aire para crear un un ambiente más sano. Así que yo también me comparto contigo tu idea de que sí, hay que, o sea, las, las creencias se respetan y lo
1: que estamos juzgando son los actos malos hechos por Efectivamente. ciertos individuos. Eh, entonces, sí, sí, no, estaré contigo desde luego y encantado. A ver si me sortizáis porque me yo voy a poner como la niña Bien, entonces, retomando a esto, voy
0: a, voy, a, con, 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 voy a compartir una anécdota que yo viví que, que la gente para que la gente tenga conciencia de lo complicado que es este tema. Esto a finales de los años 80, esto, yo estaba ayudando a, a un abogado, estaba trabajando como asistente de un abogado, que le salió un tema complicado. Resulta que hay un, hay un tipo de ley que se llama pro bono, que quiere decir que ayudas a, a los clientes sin cobrarles. Eh, y este abogado mío además de que tenía unos clientes en la cárcel en plan mafiosos que, que tenían un montón de dinero le salió un cliente pro bono que, tenía, que él quería ayudar el caso era que a este hombre lo estaban acusando de haber molestado sexualmente a un niño de seis años y el hombre esto había, el hombre estaba haciendo el caso estaba exponiendo el caso de que él no lo había hecho de que él sí era un pedófilo, no un pederasta, era un pedófilo que sí tenía tendencias, que sí tenía inclinaciones, que sí las admitía y que desde que era adulto, cuando yo lo conocí, cuando fui a asistir a este caso, este hombre tenía 35 años, pero que es él desde los 18 años ha estado en terapia, tratamiento y en tratamiento psicológico para reprimir y no actuar sobre estos impulsos que él sentía. Por un lado, este hombre sentía su sexualidad, que solamente se activaba con niños varones de menos de 12 años. Pero él sabía que eso estaba mal. Y él no quería jamás, decía, esto es lo que decía, él no quería jamás hacer daño a nadie, ni hacer daño a ninguna familia. Su bagaje era que él había crecido en una familia de tres otros hermanos, él era el cuarto, y era una familia adorable, judía, muy bien llevada. Él no recuerda haber sufrido ningún trauma sexual. Él no recuerda que ni, ni ninguno de los rabinos lo abusara, ni que nadie le hubiera metido mano, ni que nadie se hubiera pasado con él. Él recuerda literalmente esto, tener seis años, ir a la escuela y gustarle las niñas, los niños de su misma edad. Y después recordaba tener doce años y catorce años, pero seguir gustándole los niños de aquel grado del primer grado o del parvulario, los niños chiquitos, los niños de 5 y 6 años. Y después él creció y nunca se le fue esa fijación. Y... Pero él dice que nunca quiso actuar con ello. Y de hecho, habló con el abogado con el que estaba trabajando yo para llegar a un acuerdo con el juez donde él se prestaba a un experimento que estaba llevando el estado de Nueva York en aquellos momentos que era lo equivalente a una castración química, pero una castración química psicológica. Básicamente estaban experimentando con unas pastillas que tenían un alto contenido de bromuro que supuestamente esto, reducían la, la, los impulsos sexuales de, de la gente. Y ahí fue cuando dejé el caso, me refiero, fui a hacer otras cosas, a agarrar otro trabajo y dejé el rollo, pero me confronté, me enfrenté cara a cara con una persona que era consciente de lo que le estaba pasando no quería ser no quería ser antisociable, no quería acceder a dar rienda a sus impulsos y convertirse en un criminal y sobre todo también una cosa que a mí me impactó era que él se daba cuenta que ninguno de estos niños podría consentir de una manera racional a tener un encuentro sexual con él y que por tanto no quería lastimar a nadie Ahora, yo no sé si él fue culpable de lo, que lo estaban, eh, de lo que lo estaban llevando a juicio o no, no sé si lo era o no, pero todos estos detalles que estoy contando, que os estoy contando, me, me dejaron altamente impactado por encontrar una persona que por lo menos era consecuente de manera verbal, diciendo que él no quería hacer daño a nadie. Lo cual me hizo a mí recapacitar de que este problema no, es, se trata de, no se trata de una, no sé, de un virus venido del espacio que de repente te muerde y te conviertes en un pedófilo y tienes que asaltar a todo bicho que se te mueva. Que es un poquito la, la, la versión chabacana que tienen toda la gente ¿no? al confrontarse con este problema. Y ojo, eh, ojo, no nos disculpemos, era una versión también chabacana que tenían todos los varones de los años 60 y 70 al hablar de los maricones o los homosexuales, era como que veías una persona homosexual y ya sabías que te querían cular, y andaban así con esa actitud de que eran eran unos unos no sé, unas cabras salvajes que lo primero que querían era metértela por el culo y, y esto era simplemente ignorancia, por eso que hay muchos matices y mucha evolución que ha ocurrido de los años 70 en adelante y, y tal, para exponer de que una cosa es el crimen y una cosa es la tendencia y otra cosa es la psicología y, 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 y cómo decidimos nosotros
1: comportarnos con nuestros impulsos. Mira, en, el, en este caso en especial, posiblemente, ¿ves? Lo fácil es rápidamente patología mental. Eh, yo diría que en, en el desarrollo de su sexualidad, aunque todo haya sido normal en su familia, haya tenido alguna interrupción en el desarrollo normal de su sexualidad. Y se ha quedado ahí. Eh, la gente en estos casos lo pasa fatal. O sea, afortunadamente, no, no todos los pedófilos se convierten en pederastas. Lo que pasa es que la pedofilia también está condenada. ¿Y por qué está condenada? Pues porque ahora mismo tenemos acceso, y sobre todo por internet ya ni te cuento, eh, a este tráfico de fotos de niños haciendo sexo, de, de niños desnudos. Es verdad que tú no tienes contacto físico con ellos pero sí estás haciendo uso de su imagen, si sí estás engañando a un niño para que te muestre lo que no tiene que mostrarte. ¿Eh? Pero por eso están las leyes como están y afortunadamente ¿eh? vamos avanzando cada vez en el tema. El sufrimiento desde estas personas es brutal, pero la, 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 la psicopatología se crea sobre todo a partir de ahí. Yo Esto es una opinión absolutamente personal. ¿eh? No es que esta persona por una patología... Haga esto, sino que a partir de esto es cuando ya viene la patología. ¿eh? La baja autoestima, son eh, personas muy poquito sociables, eh, aunque todo su entorno haya sido normal, son este, este tipo de personas terriblemente introvertidas que no paran de preguntarse por qué me gusta esto, por qué me gusta esto. Pero si lo miras en la, en la homosexualidad, eh, en estos casos viene a ser lo mismo. Un homosexual. Eh, Ahora ya se sabe que no es una enfermedad y todo lo que tú quieras, pero siempre ha pensado en su desarrollo, sexual que estaba solo en el mundo, ¿por qué yo tengo este tipo de atracción? Se lo pregunta uno a sí mismo y es un sufrimiento
0: constante. Y yo te voy a hacer una te voy a hacer un paralelismo que no es preciso, no es 100% preciso, pero yo creo que sirve, Muchos niños, muchos jóvenes cuando están despertando en su sexualidad de cualquier índole, estoy hablando y me voy a, enfrentar a me voy a enfocar en jóvenes heterosexuales, ¿verdad? Que es lo más aceptado por la sociedad. Muchos jóvenes demuestran Ciertos tipos de De fetiches A la hora de despertar su sexualidad Que a ellos mismos les hace preguntarse Si están solos en el mundo Sintiendo preferencia por ese extraño fetiche Debido a la falta de información que hay Cuando hay el desarrollo sexual Por ejemplo, ¿no? Un chaval que está creciendo y que le gusta Y esto esto te lo cuento porque conocía a este muchacho, ¿no? Que <ríe> cuando estaba fantaseando Y masturbándose le gustaban las mujeres ¿no? de piel blanquita la, la piel pálida pero le gustaba fantasear sobre pezones negros como el carbón y y claro y él me, y este tío, después lo conozco de adulto, me decía que, joder, se pasó años preguntándose si era un bicho raro, si tenía una patología por tener esta fantasía que no era capaz de encontrar nadie con la que ser afín a ella. ¿no? Y yo le decía, mira, yo no soy psicólogo, yo no tengo ni puta idea, sí, me encanta hablar con la gente y, y, y analizar al ser humano, y, y cada uno tiene su propia... Paja mental, cada uno tiene su rollo en su cabeza, ¿no? De lo que le gusta. Uno flipa pensando que es el único que le gustan, yo qué sé, los cuellos o las orejas o las uñas largas o lo que sea. Pero es eso, es el hecho de que estás tú solo descubriendo
1: solamente tú tu sexualidad y no tienes casi ninguna guía. Efectivamente, no hay ninguna guía, pero tú fíjate en el caso de, de, de la pedofilia, lo frustrante que es. Porque en el caso del Chicos de los Pezones. Al final, su propia naturaleza eh, le llevaría a un desarrollo más normalizado eh, y, mira, pues encontró el pezón adecuado, pues genial para él, pero si no logró, sobrevivir a ello. Eh, el pedófilo no lo consigue nunca, eh, porque jamás va a ser aceptable que tenga relaciones con un niño. Por lo tanto, es, ese caos mental va a ir creciendo durante toda su vida. De ahí a que luego lleguen a ser pederastas muchos de ellos, no todos, ¿eh? esto hay que aclarar que afortunadamente muchos se dan cuenta y hacen pues como, es, como en este caso, ¿eh? pero no sé, Gister, fíjate al final de, de qué pasó con con, el, con la medicación, pero yo te puedo asegurar que posiblemente no funcionase sí yo te dije le, le perdí la vista
0: eh, le perdí la vista al caso y, y no sé no sé eh, me llamó la atención esto de lo que hice de lo que investigué sobre las pastillas con ¿cómo que te dije que tenían que tenían boro verdad
1: bromuro eh, bromuro bromuro
0: bromuro es que la... nos ponían en la
1: mili el mito de... eso
0: es lo que te iba a decir después me enteré de que sí que en la mil y, pues, y, y en los colegios de curas internados también ponían bromuro en las comidas para para evitar
1: erecciones y cosas de estas raras bueno, eh, ahora se usa una, una pastilla, bueno, es una eh, de inyecciones, se llama decoprovera y se, se pone, se inyecta uno cada tres meses. ¿Qué pasa con esto? Que tienes que ir cada tres meses, son personas que viven en vigilancia constante. Hay que decirle a la gente... ¿Pero que, para qué es? ¿Para qué es? Para una, la, la, la castración química actual, ah. eh, lo, lo, que, lo que se utiliza, Pero... porque antiguamente, ¿sabes cómo se hacía? No esto te va a gustar, ya tú que tienes un programa cañero, antiguamente, automáticamente le cortaban los testículos. ¿O oh, cojones? Sí, sí, bebían a un pedrasta y testículos fuera. Pero, eh, claro, te, de te, te, pero ¿qué tío? decir, lo llevaban a un, a un sanatorio y lo operaban ahí o algo así? O... No, no, hijo, no. Me pillaban en la calle las, ¿no? estoy hablando antiguamente en, en épocas burras en épocas salvajes ya, 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 y ya. bueno, de hecho todavía en algunos países del Irlanda se hace, ¿eh? no, te, te los portan y punto yeah. y, y los en un de, 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 de toda la vida de Dios <risa> eh, claro, con esto eh, evidentemente el, el tema hormonal funciona el tema hormonal es una parte brutal sobre la, lo que a la sexualidad se refiere, pero por eso hay que hablar Tú fíjate, cuando hablamos... Fíjate, está muy bien que hablemos de esto. Estamos hablando como una patología mental, ¿no? Sin embargo, yo voy a ir a que me, me corten el tema hormonal. Esto ya no es mental, ya es biológico. ¿Eh? Actúo sobre la mentalidad a través de la biología. Si yo meto esta inyección a estas personas, claro, lo que voy a hacer con esto es eh, cortar la citación la producción del semen se corta y hay mucha menos excitación porque se bloquean los neurotransmisores que van desde el sistema límbico ¿eh? hasta donde tienen que ir. Y la liberación de hormonas la estropea totalmente. Claro, pero ¿y el factor cultural? Una persona que he tenido este gusto durante toda mi vida no va a dejar de tenerlo por esto. Evidentemente, si estamos hablando de un pedófilo, con esto es posible que cortes y que no llegue a ser un pederasta. Que no llegue a atreverse porque su deseo sexual lo anulas. Pero no cortas su entorno cultural. Si voy a poner la tele, voy a ver un programa, me voy a ir a un programa infantil donde salen muchos niños porque es lo que yo estoy habituado. a ver. Entonces, Sabemos que no tiene cura esto hasta ahora, no 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 se, no se reforman en las prisiones, ¿Eh? tú a un, a un pederasta lo metes en la cárcel y cuando salga lo va a volver a hacer. Entonces, eh, sí o sí, ¿eh? 100% de los casos. Esta es la única solución que existe de momento. Es un tema que está muy poco estudiado, de, de, lamentablemente, pero sí decir que no basta con eso, que la castración química funciona de aquella manera. Hay que seguir educando a la gente. Hay que detectar cuando en el desarrollo del niño algo falla, algo se interrumpe, que saber detectarlo. Pues en este caso de, de, de tu amigo, que a los seis años ya le gustaba a la gente de seis años, vale, bien. Uh, no, era amigo, no era
0: amigo, era un, cliente, era, un amigo cantar... era un
1: cliente de mi abogado. Ah, bueno, bien, perdón. <risa> Muy bien, la Eh... Vale, bien. Es justo cuando comienza la fase genital de los niños. Es cuando, cuando en los colegios ¿eh? Eh, ya hemos pasado la fase oral, hemos pasado la fase anal. ¿eh? La fase oral es todo para la boca, la del bebé. La fase anal es que me meto el dedo en el culo, que pinto la casa de mierda, que muchas madres han sufrido eso con sus niños. Y luego ya la fase genital. Esa fase en la que en la que comparamos sexos, de la que nos miramos, eh, porque tú tienes chochete, yo tengo pene y, y funcionamos de esa manera. Eh, pues posiblemente si le ocurrió en esa fase, ¿eh? algo ahí habría que, que fallaría en ¿eh? Para ver la cultura cómo funciona, pues posiblemente le dirían, no, eso no se hace, guárdatelo y o no dejarían ver el sexo de la otra persona o no podrían compartir en ese momento. Curiosamente esto pasa mucho todavía con, la, con las personas con síndrome de Down. ¿eh? Que les niegan, les siguen negando todavía la sexualidad. entonces El dicho este de que a todos los tontos le da por lo mismo, por follar, viene de algún sitio. Claro, es que son Ajá. puras hormonas. Necesitan expandir su sexualidad. Si tú cortas a a las personas con síndrome de Down, su sexualidad les estás cortando una parte de su desarrollo. Estás empeorando su situación.
0: Sí, sí, sí. Y sin sí, va sí.
1: esto todavía nos cuesta verlo.
0: Sí, sí, sí. Ese todavía es un tema muy vedado y muy badú, muy tabú y muy poco hablado, es cierto.
1: Pues no, hay que dejarlos que practiquen sexo. Hay, hay que enseñarles a hacer sexo. Hay que, 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 que normalizárselo, porque si no es que llega un momento que se obsesionan. Es que son verdaderos sacos de hormonas. Es, es horrible. A mí, a mí, Y esto es una, una especie de tortura que se sigue practicando en el siglo XXI. O sea, lo, las personas, ya no te hablo de niños y niñas, porque muchas veces a una persona con 30 años del siglo de Down se le sigue diciendo niño o niña. Y son personas adultas. Entonces, es terrible que se les trate de esa manera. Eh, es bueno. un
0: niño pasado. Quiero hacerte una pregunta que tiene que, ver, tiene que ver un poco con el contexto social y cultural y tú, con tu, y tú con tu conocimientos de antropología vas a ser una persona bastante apropiada para contestarla resulta que en los Estados Unidos de América cada estado se le permiten unas, eh, unas el dominio sobre unas cuantas leyes y ¿no? eh, el estado federal es el que regula si esas leyes deben ser expeditadas a la, al, al gobierno central o no pero entre ellas está, por ejemplo, eh, el matrimonio. Entonces cada estado tiene diferentes edades donde los a, adultos pueden contraer matrimonio. Casi todos están normalizados en 18 años. Pero hay unos estados donde permiten incluso que 16 años se casen. Otros permiten que 14 con el consentimiento de los padres. Cosas de estas. Es muy, muy curiosas. Muchas peculiaridades así en Estados Unidos. Entonces, desde un punto de vista antropólogo, basándome en tu experiencia, esto... Eh, en Occidente, ¿cuál es una edad apropiada para que el niño eh, a, comience a externalizar su exploración sexual? Externalizar, quiero decir, que se deje de tocar el pito y que le pregunte a otra niña si le enseña su, su aparato, por ejemplo, ¿no? Eh, siguiendo, una, siguiendo los conocimientos que tenemos de, de, una, de una sexología sana. ¡Buah, vaya pregunta! Sí, jodida. Es jodida porque, porque esto va a llevar a otro ángulo, que es después... Eh,
1: contesta la pregunta a lo mejor que puedas, primero. Yo pienso que hay que adaptarse a la realidad. Entonces, que tú pongas 18 años, dependiendo de dónde vivas o de cómo seas... Por ejemplo, mira, estos estados de los que me hablas seguramente serán los más religiosos, los más... Los más folks, ¿no? Donde todavía de lo folk a lo urbanos... están más empobrecidos ¿no? también. Generalmente, claro, los más pobres. Eh, ¿Por qué? Porque es donde más se limita la sexualidad. Es ¿Tú donde tú? todavía se siguen haciendo este tema de yo controlo tu sexualidad, por lo tanto, como la vas a hacer, te caso antes. Claro. <risa> y así lo legalizo y, y me cubro de mi moral. Yo entiendo que la sexualidad desde... Pues, pues desde que desde que el niño empieza a tener curiosidad, habría que normalizarla. Otra cosa es que tú le facilitas el tema. Exactamente. ¿eh? Porque, porque, claro, Eso era lo el problema de la, 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 la sexualidad con cuenta. los niños, y, con los niños y con los jóvenes sobre todo, claro. es que el sexo está muy bien, pero el sexo conlleva otras cosas. Claro. Y esto hay que saber separarlo. Si solamente es sexualidad, yo espero que alguna vez la humanidad evolucione a que el niño y la niña... Follen a la edad que les apetezca. ¿Eh? Espero que evolucionemos alguna vez a ese tema. Claro. Pero es que el sexo conlleva embarazos. El sexo conlleva enfermedades de transmisión sexual. Y en los niños hay personas que no son conscientes a esas edades de lo que el sexo eh, puede llevar en sí. Entonces, claro, es peligroso de todas maneras tampoco me sirve de nada que tú me a los 18 años levanta la veda entonces resulta que tú no te puedes morir de una enfermedad de transmisión sexual hasta los 18 años pero a los 18 años ya te puedes morir libremente exactamente eh, o sea, esta estamos, en estamos en edad de piedra
0: en cuanto a la educación sexual eh, desde, el, desde la infancia hasta la adultez quiero decir eh, ese, esa metodología, la falta de procesos la falta de información Estamos, nos ponen edad de piedra casi, en plan trogloditas, a la hora de, de poder guiar el crecimiento sexual verdad de los jóvenes
1: y los niños. Bueno, tendríamos que mirar algunas sociedades no humanas, y yo como buen antropólogo que soy no puedo dejar de mencionar a los bonobos. Es, sabes que, que, bueno, que es el primate más parecido al ser humano, pero que tienen una construcción social centrada en la sexualidad. Ajá. Es maravillosa eh, Al contrario con los chimpancés Que por ejemplo son terriblemente violentos Son caníbales eh, Matan por matar sí, sí. Los bonobos follan por follar suelen resolver los conflictos follando sí. Hay una pelea por un plátano No te preocupes Vamos a echar un polvo y el plátano lo dividimos son terriblemente hábiles usando el sexo para, para solucionar los conflictos, y desde que nacen. Entonces, es curioso que, tan evolucionados que estamos en el ser humano, deberíamos incluso mirar a, a, a otras especies cómo lo hacen, porque les funciona, ¿eh? O sea, eh, la sociedad de los bonobos resuelven todos, la, mayoría, la mayor parte de sus conflictos a través del sexo. Es curiosísimo. Por lo tanto, tu pregunta, hombre, yo dejaría que los niños desarrollaran el sexo a partir de cuando lo hacen realmente, porque lo legal son los 18 años normalmente en la mayoría de los países. Pero la realidad es que pregunta cualquiera de tu alrededor, ¿cuándo pero... has empezado a tener sexo? A los 12, a los 13, a los 14, a los 15. Claro. Pues si lo tienes, por lo menos, hazlo bien.
0: Pero yo añadiría yo añadiría un, un caveat, que añadiría un, un, un matiz, ¿no? que es una cosa que he discutido con mucha gente en entornos legales, que sería que sería el 5 arriba, 5 abajo, la ley del 5 arriba, 5 abajo. Y Exacto. que tiene sí, 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 y que tiene que ver con, exactamente, diferencias de edades. Porque una persona de 25 años y una persona de 30 años, que se llevan 5 años, no tienen tanta diferencia psicológica, vivencial y experimental como un niño de 5 y un niño de 10. Entonces, no, entonces, no. entonces, cuando se trata del sexo y la sexualidad en etapa de crecimiento, yo buscaría unos términos cortos, como por ejemplo de 10 a 13, que, que los niños estén en unos grupos con un año de diferencia para hacer estas pruebas. De 13 a 16, que pueden ya subir a 2 o 3 años. Y después de ahí en adelante ya puedes... Yo no sé la fórmula exacta, pero lo que necesito intentar evitar es que haya una persona en otra etapa de control, como un joven de 20 años que se meta con un niño de 12 a manipularlo sexualmente. Eso es lo que quiero eso es lo que yo quiero llegar ¿no? dentro de este concepto que tú me dices de experiencias que los niños
1: tienen que tener. Claro, pero por cuando hablamos, lo que yo te he dicho hace un momento, es que cuando hablamos de sexualidad en estas edades... Sobre todo hay que tener en cuenta las repercusiones que tiene la práctica de, estas, de esta sexualidad. Completamente, no las claro. ¿eh? claro. Esas enfermedades, esos embarazos no deseados. Pero aquí, por ejemplo, también habría mucha diferencia entre hombres y mujeres. Sí, sí, eh, sí. No madura igual una mujer que un hombre. Y aquí las hormonas tienen mucho que decir. Eh, una mujer, en el momento que tiene su primera menstruación, eh, es que evoluciona mentalmente a la paz. Otra cosa es la permisividad social que hay ahora. Bueno, si es que lo de ahora es un retroceso brutal, ¿no? Sí. Porque a, a los niños, por ejemplo, ahora mismo no le estamos enseñando a gestionar la frustración. Un niño del siglo XXI tiene todo, absolutamente todo. Un padre calla a su niño pasándole el móvil. Eh, la educación sexual que tiene un niño de 8 o 9 años... Es pornografía que obtiene a través de un teléfono móvil o de una tablet. y Bueno, no sé es en Estados Unidos, aquí ahora están muy de moda las manadas. No se habla de otra cosa que las manadas que son grupos de violadores que violan a chicas. Esto acaba de empezar, señores. Si tú pones, desde que tienes 8 o 9 años, estás viendo películas pornos donde una señora está haciendo sexo con cinco tipos que eyaculan sobre ella, que ella pide más y más y que todo esto es fabuloso, tu mente va a hacer que eso se normalice. Y sobre todo que para conseguirlo tienes que ir en grupo a hacerlo. Entonces, esta chica va a decir que no, pero ah, está mintiendo. Ella dice que sí, dice que no, porque es hacer interesante. Pero lo que quiero es que no la fallemos. Esto es brutal. Yo no sé si está pasando allí. Me imagino que sí, que esto es un fenómeno mundial y que no solamente está pasando en España.
0: Yo a esto, yo a esto lo, lo pongo en la, en la columna de cosas que ocurren pero no se comentan. Me refiero a <risa> que en España esto ya estaba ocurriendo antes y ahora ha empezado a pasar a los medios. ¿no? Sí, ya sí. es un adelante. caso
1: muy famoso que ha habido. Es, es una cosa que se habla muchísimo. Pero parece que es el invento de ahora. Es que esto va a ir a más... ...y no nos damos cuenta que todo va a través de la educación sexual... ...entonces, ¿cuándo permites tú a un niño que tenga sexualidad? Hay que ser realista, entre ellos la tienen... ...pero es que, fíjate lo que hablábamos antes con, con, el, con el cliente de tu abogado... Eh, ...las fases de las, de, de las edades sexuales del niño están bastante bien definidas... ...de 0 a 2-3 años, etapa oral... Eh, hasta ...luego viene la anal hasta los 5-6 años... ...luego viene la genital hasta los 7-8 años... Pero es que después de la genital viene una etapa en la que el niño y la niña no tienen interés ninguno sobre el sexo. Tienen un periodo de dos o tres años. Son estos típicos niños que dicen, dale un, de madre, le da un beso a la boca, papá, mamá, qué asco. Esto pasa siempre. El sexo les produce repulsión. Entonces, es a partir de esa edad, en la precubertad, cuando empieza ya a, a, a entrar en una sexualidad más seria. Cuando ya buscamos una identidad, una identidad sexual, ¿dónde me ubico? ¿En qué lugar me pongo? ¿Cuál es mi, mi identidad sexual? Cuando me empiezo a preocupar por el género, cuando los roles son importantes. Entonces, a partir de ahí es cuando deberíamos de abrir un poquito más la sexualidad normalizada. ¿Yo que prohibiría, en este caso, si abrimos la sexualidad a los niños? Pues, obviamente, que sea, en todo caso, entre ellos. Nunca con un adulto. Nunca con una persona que supere los 18 o 20 años. Porque entonces contaminas ese desarrollo de la sexualidad. Bien, bien, bien. Eh... Me lo has puesto difícil, ¿eh? Porque... No, claro. No, no. La... Bien, la... Lo siento,
0: chaval. Bienvenido a Clave 45. <risa> <risa> Esto. Bueno, eh, sabiendo el tema que hemos tratado, hablando de, de, este, de este individuo, eh, Jimmy Saville, como hemos hablado, eh, exponiendo el tema que hemos expuesto y tal, ¿crees que nos queda algo más que matizar? ¿Algo que nos convendría la pena? Eh, no sé, poner puntos sobre es, sí, ¿no? Ah, antes de cerrar este segmento.
1: Bueno, sí que habría, ya que hemos hablado de enfermedad y de patologías, de castraciones químicas, pues mencionar un poquito el, el perfil de estas personas, ¿eh? que rápidamente el hecho de, de convertirlo en patología... En la gente de pie, los que vemos los que encendemos la tele y vemos estas noticias nos echamos la mano a la cabeza porque puede ser nuestro vecino el de enfrente y no saberlo entonces decir que, que, que no falla en la persona, no falla nada la persona que no lo detecta es bastante imposible detectar a estas personas Desafortunadamente no podemos meter a nuestros hijos en, en tarros de cristal y protegerlos de, de estas personas porque es imposible ¿Eh? Porque curiosamente, además, fíjate ya que hablaremos un día sobre curas, estas personas suelen buscar, eh, se vinculan mucho al, al mundo del menor, sobre todo el pedófilo, más que, más que el pederasta. Eh, se suele meter en mundos de, de la educación, se vinculan muchísimo al mundo de la educación, a... Ahora que están en la actualidad, ¿dónde buscan socializar mucho con estos niños? Pues a través de los videojuegos, el tema internet. O sea, sí vigilar a vuestros hijos qué hacen en internet. Primero por el porno y luego si veis que vuestro niño está jugando a un juego online, no penséis que es un juego como si estuviese con la Playstation. Está jugando online, lo que significa que se relaciona con otras personas que muchas de ellas mienten que no dicen ser quién son, que no suelen ser niños de sus edades. Claro, claro. Entonces, vigilar estos temas, porque normalmente se suelen meter por esos mundos. Claro. Entonces, eh, cuidado con esto.
0: Pero eh, enfatizo de que tú dijiste que era muy difícil establecer un tipo de perfil
1: que sirva como, no sabes, un signo de alerta. Son personas eh, muy introvertidas, eh, carentes de personalidad propia, eh, no tienen comportamientos extraños normalmente, tienen una baja autoestima, eh, son personas con complejos de inferioridad, mucha dificultad en relacionarse con, con sus similares, eh, no con los niños, por ejemplo. Entonces, eh, generalmente la, la, la pedofilia suele darse en entornos de conocidos, ¿Eh? salvo ya los, los pederastas psicópatas que ya buscan un concreto determinado de víctima para hacer algo en concreto, que aquí hay ya mucha parafilia metida por medio. El, lo que es la pedofilia, generalmente suelen ocurrir en entornos cercanos, propios familiares, eh, propios vecinos, amigos, personal laboral, eh, se suele dar mucho en esos entornos. Son personas con una falta de empatía brutal. Cuando ya llegan al acto, no empatizan con la víctima, no, no, no se dan cuenta de ese sufrimiento. Eh, suelen haber tenido... Eh, experiencias traumáticas eh, anteriores han sido maltratados, han sido abusados aunque siempre hay excepciones, ¿eh? como el caso que hemos contado, que puede venirle por pues, pues, una interrupción en su desarrollo sexual normal, incluso habiendo tenido entornos maravillosos y, y buenos si sí ocurre, ¿eh? pero bueno, son casos bastante, bastante escasos pero sobre todo se justifican se justifican siempre, minimizan mucho lo que hacen, no dan importancia ¿eh? Eh, desafortunadamente, casos como el de este cliente de tu abogado son pocos. Normalmente, ellos oh, sí. piensan que no es importante lo que hacen
0: completamente. Eh, este caso fue una excepción, y de hecho, aclaro que eso fue la razón por la
1: que el abogado lo tomó. Sí, sí, no no no, no suelen ser tan, tan conscientes porque ellos minimizan. Es decir, la penetración es brutal. Si de hecho en la sexualidad normalizada, y vuelvo a hablar entre comillas porque a mí la palabra normal no me gusta nada. La sexualidad normal, heterosexual, entre un hombre y una mujer, no se entiende sin penetración. O sea, estamos todavía en esas. Imagínate cuando ya hay diferencias en esa sexualidad normalizada. Entonces, pues cuando se trata de, de, un, de un pedófilo, eh, muchos piensan que si no hay penetración, no he hecho nada. Porque como no he eh, claro. invadido a la otra persona, pues me realidad claro. claro. Fíjate, eh, y ojito que aquí vuelvo a ver comillas porque es un tema y lo pienso de esta manera. El caso de, de Michael Jackson, por ejemplo, que no nos atrevemos no, las personas a hablar de ello. Hay muchas sospechas, hay muchos rumores, es un ídolo de masas. el tío fue un genio sin duda y a mí me parece una de las personas más grandes de este mundo. Pero eh, es un caso, según mi punto de vista, de pedofilia absoluta se gusto por todo lo infantil. Este sí. te monto una de Islandia dentro de mi casa era la lleno de niños. Sí, 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 yo sí. no creo, fíjate, yo no creo que este hombre jamás haya propasado con ninguno de ellos. ¿eh? ¿No,
0: ¿No crees no que él llegara claramente? a la Pedrastia?
1: Yo creo que no. Que Vuelvo a decir que es una opinión personal. ¿eh? Sí, no, sí, verdad, sí, sí, sí. No es esto. Pero yo no creo, no, no, no se le ve el perfil de hombre que haya buscado físicamente de niños. Correcto. Pero... Fíjate en sus gustos, lo que hacía, lo escéntrico que era con este tipo de cosas. Sí. Luego era un tipo muy aséctico, de no me toques, de duermo sí. en una cabina, de, de quiero ser blanco por encima de todo. O sea, sí. tenía un montón de traumas, este ser. Pero el tema de los niños. Fíjate cómo se autojustificaba él. Es que es el perfil típico. Eh, minimizaba lo que, lo que hacía porque daba felicidad a muchos niños con lo que hacía. Sí, muy buen punto. Muy buen punto. Pero se lo negaba a él mismo lo feliz que él era haciéndolo por eso. Soy altruista. Correcto. Po. Bueno, pues todos hablado antes de un caso tremendo, ¿no? De que a través del de altruismo yo monto una ONG para para, para cuidar niños y para crear niños en un entorno maravilloso.
0: Sí, poniendo y... las tripulaciones que tenían que darle una habitación dentro del hospital y después aparecen todos esos pero, abusos.
1: Pero ya me, ya me monto una red de prostitución de menores, de abusos de menores y de, de, de burladas semejantes. Bueno, la, sea, parte, sí, la, parte, la,
0: la parte de la red es algo que tengo que tocar más adelante y lo haremos con el caso Franklin eh, y otros, y el caso de Utrux, por ejemplo. Eh, pero, pero ya me. Jimmy Savile parecía que era una de las personas que tú estás describiendo. O sea, quiero decir, pedófilo, él ya pasó a la pederastia, eh, pero tenía un, 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 también un trastorno narcisista tremendo, donde él era el centro del mundo y el puto universo giraba para satisfacer a Jimmy Savile. Lo cual se, se encaja mucho con lo que está describiendo, ¿me entiendes? O sea, es, sí, sí. Es, y además falta de empatía y en fin, él claro. es, es, lo importante Entonces, es. Entonces, fíjate,
1: de un caso ya demostrado, al caso de Michael Janssen, del, del que yo te hablo, como es un ídolo, aquí tenemos más cuidado. Aquí no queremos verlo. Aquí como, como posiblemente, y, y personalmente ya te he dicho, yo opino que este hombre no llegó a hacer nunca nada con ningún niño. No le veo en ese caso haciendo eso. Eh, bueno, como parece que todo es más suave. ¿Por qué? Pues por la falsa moral doble que tenemos. Aquí había riqueza, había otro tipo de historias. Eh... Eh,
0: te diré una cosa, te diré
1: una cosa, Carlos. Esto, a mí,
0: yo ya soy muy consciente de entender, de entender la separación entre pedofilia y pederastia. Y creo que para mí eso es la diferencia entre la noche y el día. Quiero decir, uno no podrá controlar qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, ¿me entiendes? Pero lo que sí puede controlar es cómo afecta a la sociedad, cómo afecta al resto de la humanidad, cómo afecta al resto de la gente. Y, y yo qué sé, a, a, alguna gente te puede decir, si estos son impulsos biológicos naturales, si es la manera psicológica en que estás compuesto y esto es lo que te gusta, ¿no? pues tú eres la persona que va a sufrir eh, y, impidiéndotelo a ti mismo tener acceso a tus gustos, ¿verdad? Ya, bueno. Pero es que la alternativa es que vas a hacerle daño a otra persona. Así que te toca Hombre, Y entonces... Hay
1: una alternativa, eh, afortunadamente. Sí. Sí. Eh, claro, lo hemos hablado antes. Japón ya está creando... Lo que pasa es que, claro, eh, moralmente va a seguir siendo mal visto. Pero Japón ya está creando muñecos adecuados para estas, para estas situaciones. Yo, a mi manera de entender, eh, bueno, pues que se lo monte con un muñeco. Claro. No, claro. Que tenga su ideal, que dé la gana, pero que se lo monte porque si va a ser la única manera de que estas personas puedan, puedan desarrollarse, no se puede evitar. ¿eh? Si se sabe ya que no tiene solución, que no hay descripción de estas personas, que cuando salen de la cárcel, cuando los pillan, vuelven a delinquir en el tema. Entonces Ajá. yo la única solución que veo es esa. Hazlo con, 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 un, con un ser de plástico. Claro. Por, por muy despreciable que le parezca a otras personas ¿eh? bueno, eso
0: ya es otra historia, exactamente pero por lo menos lo importante es que no hay un ser inocente que sale afectado por esta interactuación y por esta relación sí.
1: cuando se le mueve este, 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 este clip en la cabeza eso es imposible ya de, de volver a alternarlo se puede, a mí me da, fíjate en la consulta me, con el comportamiento ahora que está tan de moda la psicología cognitiva que actúa sobre el comportamiento. Yo practico la gestad porque me gusta más el aquí y el ahora, de hablar problemas reales y solucionarlos directamente. Eh, ¿Se puede cambiar el comportamiento de una persona? Es bastante complicado. ¿no? Esto es como en el mundo de las drogas. Eh, hay que aprender a desaprender para poder empezar de nuevo. Y eso en personas adultas es terriblemente complicado. Ahora, yo que les digo a mis clientes... Eh, Cambiar tu manera de ser, cambiar tu comportamiento es bastante difícil. Pero yo no te voy a enseñar a cambiar, te voy a enseñar a evolucionar. Y a través de ahí vienen cambios. Son cambios, son cambios sutiles. Epa, mira, yo te pongo un ejemplo. Yo desde que salí a tener un programa muy friki, que salí y demás, que prefiero venir menciones aquí. <ríe> tuve muchas llamadas por Facebook de gente que me hacía propos proposiciones sexuales. A mí me gusta la gente de mi edad. O sea, yo no tengo ningún riesgo, lo digo por si la policía me escucha, que, 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 que atenta, atenta a esto. No me gusta la gente joven. Eh, yo, menos de 35 años, para mí es impensable. Claro, pero estoy en un problema tremendo, entonces, en mi circunstancia, porque cada vez yo soy más mayor, eh, al final de mi vida, que voy a tener que buscar a la gente en Prado soleados si lo sigo buscando en mayores. <risa> no, evidentemente voy modificando mi comportamiento. Entonces, hay límites. Yo no soy gerontófilo, no me gusta eh, la gente ya con olor anciano, con rago Me gusta la gente adulta. Entonces, bueno, claro, tú como le dices a personas de 20 años, a chicos y chicas, eh, porque me ambos de ambos sexos, perdona, es que tú puedes ser muy guapo, pero no me atraes. Ya. Yeah. Lo lamento muchísimo. ¿Y qué puedo hacer? Pues mira, espérate... Tiene 20 años, mínimo 15. Yo no, ya estaré para arrastre. Yo procuro hacer normalidad de eso. Pero yo, cuando voy contando eso, voy eh, mirando mi, mi situación y digo, tío, despierta, vuelve a la realidad. Que si no te veo como las chicas de oro, eh, buscando en soleados material. Claro, claro. Eh, bueno, sí, sí, sí se modifica y sí se evoluciona. El pensamiento, claro, eh. claro. Ahora, modificar conductas. Es bastante, complicado, es bastante complicado
0: bastante y sobre complicado. todo sobre todo si le añades a esto el escurantismo que hay sobre el tema la falta de información la, la ignorancia y los, y los prejuicios y sobre todo el, 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 la pátina negra ¿no? que tiene el tema, eh, donde es mucho más fácil barrerlo debajo de la alfombra que enfrentarlo y buscarle so intentar encontrar caminos de soluciones
1: y cuando, y cuando se crean sobre todo reacciones eh, o sea, todas las acciones tienen reacciones entonces, por ejemplo, esto ya lo, ya lo hablamos en la, la otra vez anterior, eh, el tema de la violencia de género eh, es brutal ahora, como está el tema. Eh, no sé cómo está en Estados Unidos. Aquí hay una cosa que se llama discriminación positiva hacia la mujer. Eh, hacia mi, bo, mi, mi manera de verlo no está funcionando. ¿Eh? Por supuesto que la mujer se merece toda la ayuda y la del mundo, porque un solo caso de mujer muerta por esto es digno de que, de que se proteja a todas brutalmente. Pero tú ya no puedes condenar ahora al hombre sistemáticamente. ¿Eh? Entonces, el, ahora parece ser que el hombre, por el mero hecho de ser hombre, ya está perjudicado socialmente. Sí, sí, sí. Ya sí, sí. Tiene toda la de perder. Es un tema bueno, que la pues sociedad ya tiene que aceptar y tiene ya está que creando sociedades además hay en Estados Unidos, no la recuerdo ahora, pero pero me hizo mucha gracia porque, porque estuve viendo un artículo hace poco sobre ello, ya hay sociedades que están empezando a luchar hacia eso, sociedades masculinas, es que no, no me acuerdo cuál es el nombre, eh... ¿Cómo ser? Lo, lo buscaré y te lo diré. Sí, no, claro. es, no, es más, no es lo contrario que el feminismo. No, le, no, ahora... no, 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 no se ha subido a la palestra
0: ni está así en protagonismo, pero tampoco... No, también... no le ya han
1: puesto un nombre ya que... como cómo lamento ahora mismo que no, que no me venga a la cabeza. Tampoco tenemos eh... la
0: discriminación de género revertida que dices tú que hay en, en España. Tampoco sí. la hay aquí, ¿eh? No la hay, pero... No. pero... Pero... aquí es brutal eh aquí, sí, aquí ahí es brutal es... en España es, es a mí en la
1: consulta por primera vez muchos hombres me plantean eh, no quiero saber más de mujeres pero es que no soy homosexual ¿qué hago? he pensado me llegan a decir esto eh en serio he pensado a dejarme llevar con otros hombres yo hay ciertas cosas que mi masculinidad no me permite y es que me, me penetren a la mente, pero estoy pensando relacionarme con hombres porque ya no voy a tener ninguna pega. Me han llegado a plantear eso, ¿eh? Yo de decir, ¿en serio? Sí, sí, está grave la cosa, tío. <ríe> eh, entonces digo, hombre, no, no, no lo veas así de esa manera. Que yo no tengo ningún tipo de problema, ¿eh? Que si te lo quieres montar con uno, como, como si te lo quieres montar con un marciano. A mí eso me trae totalmente sin cuidado. Pero mm, no lo hagas porque por este estado de indefensión aprendida que se está creando. Eso es un término de psicología. Sí. En torno hacia el hombre. Hazlo porque, porque te guste, no, no porque no veas otras claro, actividades. Claro. Es brutal. ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con, con el futuro.
0: <risa> bueno, me parece una buena, una buena manera de cierre, Carlos. Eh, hemos, he estado usando tu tiempo muchísimo. Um, pero es que es tan entretenido y lo narras tantas cosas de manera tan interesante y das tantos buenos puntos que, lo siento, no no, no tengo ganas de dejarte. Pero bueno, en fin, ya si me cobraras por consultas, me estaría arruinado ahora. No,
1: lo siento, yo que mira que lo queremos hacer corto para que no se nos aburra el personal, pero chicos, de no manera.
0: ¿eh? veremos <risa> Veremos en los comentarios si ellos consideran que está aburrido o no. Yo creo que no, yo creo que esto va a estar muy enganchante. Vamos a encontrar comentarios desde que estamos promoviendo alguna aberración hasta que somos unos unos cortos de mente que no aceptamos nada y cosas así. Vas a ver, va a ver, va a ver de todos los colores aquí, chico.
1: Nada, no os preocupáis que yo salgo corriendo a coger un crucifijo ahora mismo. A ver si...
0: <risa> <risa> bueno, eh, muchas gracias por estar con nosotros y te emplazo entonces para hacer ese especial sobre, sobre la iglesia y el sexo,
1: que creo que lo vamos a disfrutar mucho tú y yo. Por supuesto, encantado de estar con vosotros y, bueno, pues un saludo para, para todo, toda América y todo el que me oiga, evidentemente. Muchas gracias, Carlos.
0: Carlos Sorrillo es graduado en terapia ocupacional y licenciado en antropología social y cultural. Tiene un posgrado universitario en psicología médica clínica. Cuando le pedí que me mandase su currículum para poder leer unos segmentos así en el programa, no, para darle un poquito de prestigio y... Y, y tal, me mandó una línea que decía tiene varios másters y bla, bla, bla ay Dios mío, se ve que la Universidad Rey Juan Carlos nos ha jodido el sistema docente a todos y, lo, y el valor del máster <ríe> podéis encontrar su página web en terapias de parejas sexólogo y tiene un canal de YouTube que es altamente recomendado buscad por Carlos Orrillo en YouTube y a estar listos para pasarlo excelentemente bien de una manera muy instructiva. Y aprovechamos también para hacer un guiño a la persona que estableció el contacto, a, a Carlos Dueñas, que fue el que originalmente puso a Carlos Zorrillo en su programa De Todo Nos Da Igual, y fue vamos, el que me puso en contacto con él para estas cuestiones peliagudas, diciendo, yo tengo aquí un tipo que además de expresarse muy bien y ser muy ducho en estos temas, en cualquier tema que tenga que ver con sexo pues es muy ameno y lo expresa todo muy bien y efectivamente, así que también si os queréis escuchar sus intervenciones ahí lo tenéis en Todo nos da igual, buscad por su sección en Carlos Rillo en el programa de Carlos Dueñas Todo nos da igual Estás escuchando clave 45 clave y clave 45 porque las conspiraciones existen existen las conspiraciones porque las conspiraciones existen
1: porque las conspiraciones existen ¿Quién anda ahí? ¡Corten! A ver si nos centramos con el guión. Mira el papel, si lo tienes en el papel. 16, toma, Dios mío. Parece que hasta aquí al final todo nos da igual.
0: Ya sabes, si quieres hacerlo bien a la primera, todo nos da igual. Todos los jueves a las 23 horas en Edenx Radio. Como habréis apreciado, hemos tocado muchas ramas y hemos cubierto muchísimos aspectos de tanto de la psicología como de la sexualidad humana. Hemos establecido una diferencia notoria entre pedofilia y después pederastia. Hemos también conseguido establecer la inmensa diferencia que hay entre sentir algo y actuar sobre ello. Veamos cualquier ser humano, digamos hombre o mujer, en cualquier punto de su vida, dependiendo de su tendencia hormonal, dependiendo de su estado mental, puede pensar que todos los seres que la atraen, pues le pertenecen y tiene derecho a resarcirse con ellos quiero decir, es un pensamiento que se te puede cruzar pero tenemos un raciocinio, tenemos una fuerza de voluntad, tenemos un ego que está supuesto a ayudarnos a regular y a no hacernos animales presas de vamos de nuestras de nuestros instintos más básicos hemos también establecido la diferencia que hay entre parafilias y fetiches otro punto también que es muy importante que recuerdes en el futuro cuando quieras analizar estas cosas porque la diferencia de los casos que vamos a hablar donde hay víctimas por ejemplo no en los casos que llevó a cabo Marc Dutrux en Bélgica en los casos eh, que hubo, de trata incluso de menores, como un, como una red eh, pederástica, no pedófila, ya no tiene la diferencia, una red pederasta. En el caso Franklin, lo que pudo haber eh, ocurrido con el caso Alcácer, en caso de que hubiese más involucrados que los que fueron, bueno, que el que fue llevado a la cárcel y tantos otros casos eh, las víctimas que salen que salen a, a expresar su descontento y su frustración en lo que se denomina el caso España el caso bar España todo ello contiene muchas matices y pormenores yo por ejemplo estaba indagando sobre este tema y me encontré un artículo sobre una niña de 14 años que se estaba quejando a todas las autoridades que quisieran escuchar, de hecho creo que tenía 13 años, ¿eh? una niña de 13 años, que se estaba quejando al alcalde, se estaba quejando a la prensa, se quería quejar al gobernador del estado de por qué no la dejaban casarse eh, con su primo carnal, que tenía 24 años, 25, cuando sabían que eran hechos el uno para el otro y habían tenido relaciones sexuales, el primo carnal había pasado meses en la cárcel. Y los padres no estaban de acuerdo tampoco con esto, ni los padres ni los tíos. Y o sea y esto te da a reflexionar ¿no? que la psicología, la, la mente humana, es, es tremendamente extraña. Es compleja, es diversa. Eh, y si ustedes quieren denominarse buscadores de claves, si ustedes quieren considerarse a sí mismos que se quieren acercar a la verdad... Tienen de verdad que estar preparados para lidiar con toda la complejidad que la verdad conlleva. Una de las cosas más problemáticas del mundo del misterio es que, por lo general, cuando desvelas un misterio y cierras una puerta, en el proceso has descubierto cinco otros misterios y has abierto otras ocho. Por otra parte, hace mucho tiempo, como relaté aquí, tuve ocasión de ver a una persona que estaba acusada y que presuntamente todavía era inocente y que esta persona estaba dispuesta a tomar medidas extremas porque esta persona no estaba satisfecha con estos instintos que sentía por dentro. Y como dijimos aquí, eh, hablamos un poquito ¿no? de la iglesia católica, pero seamos realistas. Eh, tenemos que admitir que cualquier tipo de religión que intervenga también a evaluar la sexualidad, enseguida querrá imponer una pátina de moralidad eh, adhiriendo la sexualidad a los preceptos de esa religión y encontraréis cosas eh, tan socialmente inconsistentes ¿no? como por ejemplo una actitud machista y casi patriarcal dentro del de islam donde permiten que un hombre tenga varias esposas Hablo en tiempos modernos, ¿no? O sea, quizás esto tendría una justificación social cuando el Islam comenzó a despuntar, pero en tiempos modernos, ¿no?, que todavía quieran insistir en la posibilidad de que un varón tenga varias esposas y negarle la igualdad, esa igualdad también, a la mujer, y esto lo pueden también extender, por ejemplo, a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que se conoce como la Iglesia Mormona, la religión mormona, digo, donde también eh, ellos permiten, eh, en ocasiones muy puntuales y bajo ciertas circunstancias, en la modernidad hoy en día, no, permiten el hecho de que un varón también tenga varias esposas los extrañas consideraciones que hay para diferentes edades a la hora de contraer nupcias y por lo general siempre están desventajas a la mujer. Como hemos explicado, por lo general, hablo socialmente hablando, son para permitir que un varón adulto se case con una niña adolescente o a veces preadolescente, lo cual es chocante. Es una conversación que hemos tenido largo y tendido no a lo largo de muchas eh, muchas temporadas de claro 45. Como cuando no hay conocimientos, muchas veces se suplen esa falta de conocimientos simplemente con dogma religioso. Y eso quizás no sea tan malo, sea inteligible, sea comprensible, pero el problema más grande surge cuando hay posibilidades de adquirir conocimiento y aún así voluntariamente se acepta reemplazar el conocer por el creer, el descubrir por el admitir, por el creer, por el tragar. Eh, ojo, yo también fui expuesto a eso ¿no? durante mi, mi etapa adolescente cuando pasé por el catolicismo, pero más adelante cuando decidí dejar de seguir como un ciego los mandatos de la iglesia católica apostólica romana, yo opino, y esta es una opinión personal amigos, yo opino que cualquier religión institucionalizada puede ser compatible con la moralidad, con la ética y con los conocimientos que adquiere cualquier individuo que decide practicarla. A fin de cuentas, no. Recordemos lo que les dije muchas veces, que una religión debiera estar ahí para hacerte mejor persona y hacerte mejor persona de un modo objetivo, no subjetivo. Subjetivo quiere decir, por ejemplo, los fanáticos fundamentalistas, por ejemplo, los islamistas, que piensan que por cometer un atentado contra infieles los hacen mejores personas y el resto del mundo podría estar en desacuerdo. Estamos hablando de la objetividad. Por eso cuando se trata de este tema de pedofilia, pedrastia, hay detrás unos matices finos que hay que tener cuidado. Eh, yo soy de estos que crecieron en los años 70, oyendo a mis mayores hacer comentarios donde ellos pensaban que cualquier caso de pederastia que ocurría, o sea, de abusos sexuales contra menores, escuchen esto bien, porque lo digo con toda la sinceridad del mundo, tenían que estar producidos por maricones. Y estoy vulgarizando el término, ¿no? obviamente hablo de gente homosexual, pero en los años 70 los, los, los machos machísimos, los hombres de pelo en el pecho ¿no? y la gente que se decía ser de bien, Decía que cuando alguien se propasaba con un niño de una manera... Es que, era, es que además tenía que ser maricón. Y hoy en día tenemos conocimientos para entender que hay mucha complejidad, ¿no? Puede haber mmm, pederastas que sean homosexuales y puede haber pederastas que no. Hay incluso pederastas que son estrictamente heterosexuales. Y a la vez puede haber pedófilos, o sea, que tengan atracción por niños y que sean homosexuales o que sean heterosexuales pero que no actúen con ello quiero decir que no actúen físicamente molestando muchas veces actúan de una manera indirecta que también producen mal como por ejemplo consumiendo pornografía infantil que entendemos que quizás alguna persona pueda considerar que no es tan mala como de hecho asaltar sexualmente a un niño pero están creando una demanda por un producto y siempre van a surgir gente tan y moralmente, tan moralmente corrupta que van a intentar suplir esa demanda. Y esto nos abre la puerta, la demanda por pornografía infantil y por servicios, para hablar ahora de redes criminales que intentan suplir esta demanda de producto. Vamos también a abrir la puerta a la trata de niños, aunque no sea para consumción por pedófilos, como tanto como otros fines, por ejemplo chantaje o industrias industrias como las de las de grabación de material extremo estaba refiriéndome a las películas snuff por lo que yo pude investigar el término película snuff surgió primera por primera vez en un en un libro del autor Ed Sanders y donde se hablaba sobre los crímenes de la familia de Charles Manson este libro fue publicado en 1971 y en él se alegaba, se argumentaba que los allegados a Manson, los que de verdad cometieron los crímenes porque recordemos que Charles Manson en teoría, él no se manchó nunca las manos de sangre directamente pues sus allegados estaban cometiendo estos crímenes para así grabarlos en film y y tener un registro de, un registro de película de, de sus atrocidades. Ahora que otros estudiosos del séptimo arte han argumentado que el término ya existía anteriormente, al menos entre los círculos de los productores, editores y directores de cine. Eso es una parte oscura que hay que investigar y que hay que indagar. Pero lo que sí es cierto es que existen los chantajes grupales en, las, en los grupos de poder. Y uno de los chantajes grupales que más se conoce es el forzar a los miembros de un grupo a participar en un crimen similar. Muchas veces es, bueno, algunas veces ha constado que se trata de tener sexo con personas menores de edad, a veces bien jóvenes. Otras veces consiste en cosas más cabrosas, y lo que es cierto también es que una manera de asegurarse que se... O sea, que esa amenaza persiste. Es la grabación de todo esto en film. Y ahora, con el encarcelamiento y su muerte de Jeffrey Epstein, después de haber sido acusado de, de llevar una red de prostitución, pedofilia y abusos sexuales, las cosas pues están más candentes, relevantes, y están más en tu cara de lo que nunca han estado antes. Mientras acabo de grabar este programa, por lo menos estoy contento de que no me sienta sucio y tenga que darme una ducha, como me ocurrió con el programa anterior sobre Jimmy Isabel, y vamos a elegir algo de música para entrar en la sección de cierre. Muchas veces me pregunto qué gustaría oír para hacer una transición así hacia la despedida, pero bueno, como no lo puedo preguntar ahora mismo, pues voy a improvisar. Está escuchando la banda irlandesa Mumford ⁇ Son y el éxito que tuvieron hace ya unos varios años, hace seis años creo que fueron, titulada Little Lion Man. Y por si vas en un autobús de camino hacia algún lado, en mitad de la noche, pues no dejaremos toda la canción sonar, no vaya a ser que no sea de tu agrado. Y aprovecho también para decir que comenzamos ya a cerrar un poco la sección de, de conspiraciones. ¿Recordáis lo que os comenté? Hacemos ciclos donde hablamos durante tres capítulos cuatro de Misterio, después pasamos a tres o cuatro sobre geopolítica, conspiraciones, temas sociales. Bueno, pues quizás haya otro más, estoy seguro que habrá otro más y después ya pasamos a Misterio aunque ya teníais que saber a estas alturas que todo está libanado que todo está entrelazado lo intuíais desde lo más profundo de vuestro ser una parte vuestra lo sabía y es posible que aquellos que os quieren arrebatar la, el libre albedrío la fuerza de vuestra personalidad la independencia de vuestro criterio esos que os quieren convertidos en siervos pues hubieran metido por el medio diferentes artificios diferentes maneras de redirigir, redirigir vuestra fuerza vuestro vuestro poder interno y acabar ellos apoderándose de él vas a ver que al final era verdad lo que decía Arthur, Arthur C. C. Clark, cuando decía que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada algún día sería indistinguible de la magia Todas esas, veces, esas, todas esas veces que soñamos, que pensamos en las fuerzas de cambiar algo con el pensamiento, la telepatía, la teleportación, el influir en otros, el cambiar tu destino, el estar en sintonía con el universo. Uf, a ver si al final resulta que hay algo detrás. Os iba a cerrar la sesión con Avicii. Ese DJ que sacó unos cuantos temas y se hizo un poco famoso y que después apareció también, abro comillas, suicidado en un hotel, cierro comillas, cuando, cuando había hecho algunas declaraciones de que estaba en pos de descubrir un, circo, un círculo pedrasta pedófilo, de abuso sexual con menores. Por ahora voy a dejar descansar aquí este tema la próxima vez que me vuelva, el próximo capítulo cuando siguiéramos hablando de conspiraciones y geopolíticas no va a tener que ver con este tema tan escabroso pero ya hemos, ya hemos abierto bastantes puertas ya hemos, ya hemos tocado varios palos ya hemos dado muchos conceptos ya hemos encontrado muchas claves Bien, hoy quiero haceros unos pocos comentarios sobre algunas recomendaciones en el mundo del misterio para empezar, Marro para casa. Sabéis que de vez en cuando hago alguna colaboración con otros programas eh, y últimamente Carlos Doñas me ha invitado a todos, nos da igual un par de veces. No estoy apareciendo en ningún momento reciente, pero fruto, fruto también de, ese, de esa interrelación, de esa toma y daca, le quiero agradecer, como ya hice antes, ¿no? el contacto que me hizo él con Carlos Zorrillo para lo, lo tremendo programa que nos hizo hoy. Pero si os apetece escuchar algunos episodios eh, más de, de aquí un servidor contando historias geopolíticas, pues Alberto Hernández en su fabuloso programa Hombres de Negro. El programa Hombres de Negro tiene unas sesiones excelentes y unos invitados fabulosos y ha tenido a bien al final meter una sección mía hablando de, de conspiraciones y la llamamos... Los archivos secretos de los hombres de negro Y os aseguro que estoy añadiendo ahí pildoritas de otras investigaciones que estoy haciendo Que no habéis escuchado antes por aquí Otra manera también de continuar el diálogo Si alguna vez os interesó saber cómo se hace, cómo se ejecuta un programa de misterio radiofónico Pues nos tenéis en el otro programa llamado noche americana de Carlos Dueñas y yo nos juntamos y nos ponemos a hablar de cómo vamos a diseñar los programas, o qué nos ha pasado o qué invitado nos ha chafado o qué de invitado ha sido brillante en fin, es una charla entre amigos que están haciendo dos programas diferentes pero parecidos y alineados en la misma línea y salen un montón de temas y nunca sabemos dónde vamos a acabar pero, ¿sabéis? yo no tengo solo misterio en mis escuchas radiofónicas y voy a hacer unas cuantas menciones a un par de cosas para empezar hay un programa que tiene bastante bastante buen arranque y que lo he escuchado un par de veces me ha gustado que se llama la cueva de los duendes lo podéis encontrar por e -box. buscáis por ahí la cueva de los duendes y tal y, y vais a encontrar un programa bastante bastante bien elaborado en, si te queréis explorar algo diferente pues os aconsejo echarle un oído ahora Sí que es algo completamente diferente. No, hay dos programas que, que no puedo recomendar lo suficiente. Y quiero decir, tienen una leve temática de misterio, pero no son per se de misterio. Porque el programa La llamada de la luna, donde José Manuel Rodríguez, haciendo exhibición de unos valores de producción asombrosos, literalmente asombrosos, hace una selección de relatos, de narraciones que son maravillosas. Las tiene de diferentes duraciones, las tiene de diferentes extensiones, pero bien, en fin, siempre, siempre, siempre son muy recomendables. Y, y también recientemente me encontré dentro de iBox e con una sorpresa agradable. Hay un nuevo podcast que todavía es nuevo, pero se, se llama el programa de Narraciones de un burro y más. Y para aquellos que vosotros decís, ah, oh, ya estoy harto de escuchar tantos podcasts de misterio, no me caben más en mi reproductor, etcétera, etcétera, pues te conviene que te vayas y te suscribas, porque este este programa está repleto de ofertas de, 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 de programas, todos de 3, 5 minutos, hay alguno por ahí de media hora, 6, 7, etcétera. Es una maravilla para, no sé, como para cambiar de ritmo. para sacar la cabeza y respirar algo fuera del misterio por lo demás os voy a dejar aquí porque entra la noche son algo y media y tengo que ir a preparar nuevos temas, así que os emplazo la próxima semana para que os encontréis conmigo vuestro compañero de viaje Gerald Dean en otro clave 45 el programa hecho para esa gente que intuye que las conspiraciones existen